1: Pues aquí estamos en, en ese sexo, como estábamos diciendo hace unos segunditos, todo lo que quisiste hacer con tu ex, pero no te dejó. En Es Sexo de Juegos de juegos y como pues acabamos también de decir Todas nuestras direcciones para que os pongáis en contacto con nosotros El correo electrónico sexo@esradio.fm Nuestro Facebook es Sexo Al que podéis acceder por supuesto a través de la página de Facebook Pero también a través de la página de la emisora Es radio.fm Ya que hay tantas cosas que se llaman Sexo en Facebook Que a veces es difícil encontrarnos Pero si queréis buscar, aquí estamos, ¿eh? Y Twitter, por supuesto, arroba es sexo radio. El tema de esta noche, para que empecéis, o sigáis más bien, porque ya he visto que hay bastantes mensajes tanto en el correo como en este, como en, en Facebook, es a partir de aquí. Y a partir de aquí, pues vamos a darles la bienvenida a Oli Acosta. Buenas noches, Oli. Muy buenas noches, Eva. Y a Luis Álvarez, ¿Qué tal, Muy buenas, buenas noches. noches. Pues eh, como estábamos comentando. Vamos a continuar un poquito este tema de los ex... ...y es que recuperarse de una separación no es nada fácil... ...y todos que lo habremos, me imagino, todos experimentado... ...pues tenemos ya clarísimo que no es nada fácil... ...pero también puede ser el camino para explorar aquellas partes de tu sexualidad o aquellos juegos que no pudiste llevar a cabo con tu ex. Desde jugar, por ejemplo, con juguetes hasta el intercambio de parejas, pasando por algunos juegos prohibidos que por miedo o por desconocimiento tu ex no se atrevió a probar contigo pero a ti siempre te habían dado mucho morbo. Así que tal vez ha
0: llegado el momento de probar.
1: Y antes de ahondar en este escabroso tema de los sex, vamos a hablar de un tema nada escabroso como es eh, la juguetería. La juguetería es nuestra tienda de referencia sexual, que además tenemos un montón de posibilidades para ir. La primera, si estamos en Madrid o si venimos a Madrid, es la travesía de San Mateo número 12, que es donde está la tienda
2: de siempre, una tiendita que lleva ¿cuántos años? ¿10? Pues hacemos 10 en el 2014. ¿En sí, sí, sí. el 2014? O sea, este año estamos ya celebrándolo, aunque todavía no es el cumple. Que ¿Cuándo cumple? es el cumple? Eh, el 1 de julio. hay que escáncer.
0: La
1: juguetería
2: es cáncer, es que como tenemos una, una astróloga, <risa> pues ya no sabemos de memoria todos
1: los, todos los siglos, o sea que... Bueno, pues entonces el 1 de julio cumplimos 10 años, efectivamente en Travesía de San Mateo, número 12, pero me imagino que está al ladito de la plaza de Alonso Martínez, por si acaso alguien está un poquito desubicado. Luego también tenemos una sede que está recién estrenada también en el 2014, ¿no? Efectivamente. O sea que el 2014 siempre va a ser un año, va a ser sí. un año importante, no ya Muy sea bueno, por nacimientos o por conmemoraciones. Sí. Pues esta nueva tienda eh, se encuentra en la calle Pez número 13, que eso es el barrio de Marasaña en Madrid. Pero no solo en Madrid hay jugueterías, también en San Sebastián, en la calle Usandizaga número 5, al ladito del edificio Cursal. Y como no, pues también podéis entrar en la juguetería a través de su página de Facebook, La Juguetería Erotic Toys, o de su página web www.lajugueteria.com. Y entonces el regalo de esta noche del concurso de la juguetería sexual, que ayer ya lo dijimos, pensábamos que era una pregunta un tanto complicada, pero me parece que no lo es, porque al menos para varias personas que ya han contestado ha sido facilísima, porque incluso estuvieron contestando, según lo decíamos, hasta en Facebook. Pero para participar en el concurso de la juguetería, pedimos por favor que nos escribáis la respuesta a, al correo electrónico, a sexo.esradio.fm, porque es más sencillo luego dar con vosotros, porque a través de Facebook luego tenemos que andar imaginando direcciones, imaginando teléfonos. Así que es más, más, más agradable para nosotros que nos escribáis a sexo.esradio.fm y ya de paso nos pongáis vuestros datos personales. Eso ya es mil sobre hojuelas, ya te digo. A ver, Luis, ¿en qué consiste el concurso de esta noche? De, de esta
3: semana, más bien. La pregunta, la pregunta es, pues como dices muy fácil, de quién fue pareja sentimental el presidente francés François Hollande con quien tuvo que competir en las primeras primarias de su partido.
1: Bueno, pues ya lo, lo dijimos ayer, que tuvo, tuvieron cuatro hijos, que esta mujer se presentó a la presidencia francesa... ...pero resulta que dio con, con el señor Sarkozy, que le arrebató toda posibilidad... ...que tiene un apellido
3: muy, muy real y, bueno, que es súper fácil. Es súper fácil porque ha vuelto a ser de, de, de actualidad, por decirlo de alguna manera porque ha vuelto a ser solicitada por el propio François Hollande para, para su gobierno de nuevo. O sea, van a volver a trabajar juntos, no van a volver a hacer, suponemos que otra cosa, porque bastante lío tiene François Hollande en ya, estos bastante momentos. Tiene, sí.
1: Pero bueno, a lo mejor, oye, si el dinero llama al dinero, el sexo llama al sexo, eh, a lo mejor el lío llama al lío
3: Tiene
2: toda la pinta Tiene toda la pinta de que el lío
1: <ríe> llame al lío Este ha
2: dicho, mira, ya, pues vivir,
1: a, vivir al borde te da eh, una adrenalina que de otra manera no encuentro Por mucho que sea presidente de Francia
3: Bueno, pues nada, ahí está la pregunta, ¿y qué es lo que nos podemos llevar Pues el regalito es un fabuloso masturbador fly de, de flashlight flesh, un masturbador estilizado de aerodinámico diseño que además te puedes llevar de viaje porque viene dentro de una carcasa que lo hace muy discreto, tanto si de repente tienes que abrir la maleta en un aeropuerto como si de repente lo has utilizado, lo tienes por casa, lo dejas en una mesa y alguien lo ve pues tampoco va a pensar que es ninguna cosa. No, vamos a pasar muy desapercibidos. Sí, es un juguete muy discreto y que luego además es muy A pesar divertido. de su
1: tamaño es muy discreto. Sí.
2: Sí, tiene forma como de linterna.
1: Como de linterna, sí, ayer lo estuvimos viendo. De hecho, creo que Dani Ortín metió los deditos y se sorprendió con la lubricación de la propia, del propio juguetito. Es que lo, lo habíamos preparado un poquito a poco. Claro, para que fuera realista. No es de natura, no es de natura. No, 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 hay que, hay que lubricarlo. Sí. <risa> pues nada, como todos los juguetes sexuales, hay que lubricarlos. Bueno, pues lo dicho, tenéis que contestar a esa pregunta. ¿De quién fue pareja sentimental el presidente francés François Hollande con la que tuvo que competir en las primeras primarias de su partido? sexo arroba es radio FM el tema del día que ya lo hemos dicho antes a partir de aquí y nosotros a partir de aquí nos vamos a la agenda sexual de la
3: semana Barcelona este jueves 17 de abril, Charlie Privé tendrá su noche de penitentes para espiar sus pecados. Una noche llena de velas y juegos entre la cruz y la cera. Serán un poco pecadores ya que seguro comerán carne. Y para los, para los que no quieran comer carne, el sábado se ofrecen la apetitosa frisa, fiesta perdón, de nata y fresa. ¿Y en Canarias? En mistic también quieren celebrar la Pascua, pero para eso tendrás que encontrar los huevos. ¿Dónde están los huevos con premios divertidos? Puedes buscarlos el sábado, día 19, en Santa Cruz de Tenerife, pero solo si vas con pareja. Ponte Bedram. Si lo que buscan son nuevas experiencias, no te puedes perder esta Semana Santa las fiestas de Noches de Embrujo. Aquí encontrarás el auténtico placer de disfrutar donde te esperan el viernes 18 de abril para una experiencia que te embrujará. Pues ya sabéis todo lo que podéis hacer
1: esta semana Que además es una semana con mucho tiempo libre En varios de los casos Me imagino que muchos de vosotros trabajaréis Pero también me imagino que otros muchos no Y sin más dilación Pasamos al concurso de grandes mujeres de Intimina Estamos aquí intentando descubrir cómo funciona Twitter. Bueno, intentando yo descubrir. Creo que todo el mundo lo tiene clarísimo. Pero, como también tenéis clarísimo la necesidad de trabajar el suelo pélvico. El regalo de Intimina, de... Últimamente es el maravilloso Kegel Smart Que como bien nos comenta Oli Siempre que tiene oportunidad Es un regalo
2: fascinante Absolutamente Es el primer dispositivo con inteligencia artificial Para que trabajemos, tonifiquemos el suelo pélvico Pero de una manera absolutamente hecha a medida ¿Por qué digo esto? Porque el Kegel Smart tiene sensores táctiles que van a registrar la capacidad muscular que tenemos la primera vez que lo usamos y a partir de lo que registra eh, nos va a, a colocar dentro de las cinco rutinas eh, correspondientes a los cinco niveles de dificultad que tiene, nos va a colocar en aquella que se adapta perfectamente a nuestras necesidades y al estado real de nuestra musculatura. Por tanto, tenemos un, una especie de entrenador pequeñito que nos va guiando a través de vibraciones y pausas que nosotras tenemos que seguir contrayendo y relajando la musculatura para hacer que el ejercicio sea absolutamente eficaz y se acomode de verdad a, al cuerpo de cada mujer, porque a veces... Eh, Queremos ir muy rápido, sobre todo cuando ya amaga una patología. No, no nos hemos preocupado hasta ese momento, pero en el momento que apunta maneras, nos entra como el miedo y queremos ir muy rápido. Y a veces ese trabajo excesivamente rápido no llega a hacer que la musculatura trabaje de verdad. Prisa mata, prisa mata. Efectivamente, esto es como en el gimnasio. Si haces eh, tres movimientos rápidos, no le has dado tiempo al músculo a que realmente trabaje y se adapte a ese ejercicio que estás haciendo. En el caso del Kegel Smart, como nos va guiando él, pues simplemente lo que tenemos que hacer es seguirle.
1: Bueno, pues eh, segui para seguir al Kegelsmar podemos o bien comprarlo, por supuesto, en, en Intimina, en cualquier parafarmacia o en la página web de Intimina también, www.intimina.com. Pero también podemos participar en el concurso de las grandes mujeres de Intimina que empieza
4: ya.
2: Yo creo que hoy
1: es un poquito más difícil que ayer. O sea, yo no tengo muy claro, por ejemplo, Luis, que lo vayas a acertar tan rápido. Pero haremos un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo. Por ejemplo, la pista número uno. Tenía dos títulos nobiliarios. Dos. Fue una mujer inteligente que se preocupó de promover la cultura. Su padre estaba arruinado y fue declarado en rebeldía y ahorcado. Bueno, esto es una A mí pista. me miráis
2: y yo quedo con la mirada perdida, como siempre.
1: Qué barbaridad. Bueno, vamos a pasar a la pista número dos, porque esta pista número uno era menos pista. Muy completa, pero... Era muy completa, pero muy abstracta <risa> en sí mismo, al mismo tiempo. A ver, pista número dos. Era una mujer muy guapa. De ella dicen que tenía un óvalo facial perfecto y una boquita muy bien formada. Se casó con un joven de una familia adinerada que estaba perdidamente enamorado de ella, pero resulta que ella no fue feliz a su lado porque tenía un amante conocido por todos. Él... ...también tuvo varias amantes... ...e hijos fuera del matrimonio... ...de hecho... ...se volvió a casar rápidamente...
2: ...cuando ella murió... Bueno, ...pero claro, en realidad... ...que cumplen con bastante de las cosas que has dicho... ...hay unos cuantos... ...y no, unas no, cuantas, no, claro. claro... ...no me ha ayuda... ...hay varios, hay varios... Sí. ...hay varios... ...sobre
1: todo esto de que ambos tenían amantes... ...y no fueron sí. felices juntos... ...desgraciadamente hay muchos... Sí. ...a ver, vamos a ver... ...pista número tres. ...esta mujer aprovechó la posición de su amante... Para encumbrar a todos sus familiares y amigos. Sobre todo hizo que se otorgasen muchos privilegios a su familia política. Propició la publicación de muchos libros y supervisó las obras de varios palacios. Wow. <risa> Continúo. Pista número cuatro. Su relación sexual con su amante fue muy breve. ...o sea que fue muy breve pero muy intensa... ...porque se si le dio tiempo a hacer tantas cosas... ...te digo... <risa> ...más bien fue amiga íntima y consejera... ...mantuvo buenas relaciones con la esposa de su amante... ...esta señora tocaba la guitarra... ...dibujaba y practicaba la danza... ...de hecho protegió a muchos artistas... ...porque le gustaba el artisteo... ...tanto como... ...como su propio amante... ...y bueno, esta ya, esta, con esta pista... Mmm, ...lo vamos a saber... ...era la amante de Luis XV... <risa> Y la cortesana más famosa de Francia. Ah, claro. El rey fue quien le concedió un marquesado y un dominio con el nombre de una marca de té.
3: Esto es un pistón. Fíjate que me acuerdo del nombre de la actriz que la interpretó en una película, pero no del de...
5: Del de esta señora. <risas>
3: claro, eh, el tema
1: del nombre de una marca de té es una marca de té muy conocida. También le concedió el título de duquesa con derecho a escabel. Es decir, con derecho a sentarse frente a la reina. Pero, por alguna razón que desconocemos, ella nunca lo utilizó. Si pensáis en las marcas de té, marcas de té famosas, aquí en, en este país, uh -huh. pues hay una que es muy famosa. De hecho, cuando uno piensa en marcas de té, lo primero que te sale a veces es... De esas que se comercializan en supermercados, uh -huh. no estoy hablando de tés de T-Shop y estos, sino no, Como, pues... No sé, es que solo se me ocurre esta, o sea que no quiero decirlo
2: Me encanta porque hoy Eva ha tenido que agarrarse, en otro momento hubiera estado saltando, lo sé, lo sé Pero como es ella la que está dando las pistas, está
1: agarrada sí, de una, Haciendo la sí, haciendo contención Efectivamente Bueno, Amalio, ponnos la canción que parece ser que esta canción de Madonna está inspirada en ella Bueno, pues ya lo habéis averiguado, lo que pasa es que eh, en el caso de Encarnación que nos dice Madame Du Barry, eh, no, resulta que no, que Luis XV tuvo otra amante también, por ejemplo, Madame de Porpadour, como dice Sergio Estrada. Luego en, en el correo lo habéis averiguado muchos, Madame de Pompadour. Es que lo de la pista de la marca del té sí, la, la Pompadour es que sí. era una pista muy importante, sí. ¿no? ¿Qué otras marcas de té? Se man, se está rayándome claro, la cabeza. Claro, con... Al
2: final como te encasquilles en una marca y sabes que no, pero ya he tratado de las pues cartas. yo de pensando, digo,
1: pero si hay un montón de marcas de té, lo que pasa es que a mí solo es me viene a la cabeza la de Pompadour, pero bueno claro Hornimans también. En fin, bueno, pues Madame de Pompadour es la personaje escondida tras las pistas de la historia. Así que gracias a todos por haberlo acertado tan rápido. Y vamos ya a sumergirnos en el tema de esta noche. Porque además para el programa de esta noche hemos hablado con algunos de los clientes más cercanos de la juguetería para que os contaran qué cositas no pudieron hacer o probar en alguna de sus relaciones porque sus parejas se negaron pero que en el momento de la ruptura decidieron lanzarse a de la piscina.
2: Efectivamente, la verdad es que esto es bastante más común de lo que podría pensarse y bueno, agradecemos a, a estas clientas y clientes que han accedido a contarnos eh, sus casos personales porque nos ha ayudado mucho a ver un poco cómo está el panorama. La primera ha sido Luisa, de 35 años que eh, animó a la que fue su pareja a explorar los juegos compartidos con otras parejas. Nos contó que llevaba seis años de relación pero que él nunca se atrevió a dar el paso aunque sí reconocía que la idea le daba mucho morbo. Es cierto que este tipo de prácticas más liberales, el intercambio de parejas o hacer, eh, practicar sexo en lugares pues, poco habituales, eh, participar en, en orgías o juegos de este, de este tipo, puede poner en la cuerda floja algunos parámetros de las relaciones convencionales. En ese sentido, nuestra recomendación siempre es, por supuesto, que la comunicación, el respeto y la confianza sean pilares básicos si queréis empezar a practicar este tipo de juego. Por supuesto, nunca dar un paso en falso. Esto es, eh, es muy, muy, muy importante para no veros eh, sumergidos en una situación de la que eh, después eh, bueno, pues tengáis cosas que, que lamentar, ¿no? Por eso, para quienes se lo han planteado alguna vez, aquí va nuestra primera recomendación de la noche. Vamos a, hemos hecho una selección de, de la colección Atrévete, de la editorial Robin Book, con algunos de los títulos básicos para esas parejas inquietas. Por ejemplo, el primero, Atrévete a hacer el amor en cualquier lugar, escrito por Mark Dunham. Es una exhaustiva relación de curiosos lugares donde se puede practicar el sexo y hacer el amor con consejos para acertar en las relaciones sexuales. Todo un inventario de las ocasiones en las que podemos disfrutar del sexo fuera del dormitorio, que tampoco está nada mal, como por ejemplo en salidas nocturnas o durante un viaje, en el trabajo incluso, al aire libre o en sitios tan curiosos como un columpio. Lo interesante de la colección Atrévete, y esto creo que, que ya nos lo habéis oído comentar anteriormente, es que son eh, títulos mm, escritos de una manera muy cercana, muy fresca, que sí hacen eh, hincapié en lo que debería ser la base para eh, el tema que van a tratar. En este caso, como hablamos de prácticas un poco habituales, lo que nos van a permitir es entender un poco mejor qué son este tipo de prácticas, entender que no somos los únicos probablemente a los que les ha apetecido eh, probar y qué cosas eh, tienen que ser muy, muy, muy importantes y bien pensadas antes de lanzarnos a la aventura.
1: Sí, pero para hacer el amor en cualquier lugar quieras que no, uno tiene que tener claras algunas cosas ¿no?
2: Efectivamente, pero con todo eso, como mucho, pues en un momento dado si te pillan te puede dar pudor, pero cuando entramos ya en, en, en juegos compartidos con otras parejas, ya sea el intercambio orgías y demás sí entramos eh, en algo que a veces nos eh, eh, por lo que hemos visto nosotros en nuestro histórico, hay parejas que se han lanzado porque en ese momento estaban pues como muy excitados por, por lo que estaba pasando en ese momento se han lanzado y son prácticas que sí requieren que previamente haya un pacto de de, de pareja, ¿no? Porque... Un hay pacto veces. de
1: límites, ¿no? ¿Hasta dónde sí, va sí. a llegar uno?
2: Más que hasta dónde va a llegar Porque en realidad no sabes lo que va a ir pasando Pero sí tener claro que si, si Vamos, que la pareja es lo importante Que si uno de los dos miembros se siente incómoda O incómodo, o quiere Bueno, quiere ir más despacio, en fin eh, Todo lo que se nos va pasando por la cabeza es importante decirlo Y lo importante siempre es la pareja Es decir, si en un momento es retirada Pues es retirada, ¿no? Salvo que queramos o sea, reventar de alguna manera Salvo que quieras romper tu relación en ese momento de, de pareja, ¿no? Momento, sin más dilación, exacto, como de la manera <risa> más abrupta. Pero no siendo así... Tú te vas, si
1: quieres, yo me quedo.
2: Sí, porque de hecho son prácticas eh, que es verdad, se ve en, en parejas, por ejemplo, que llevan muchos años, que nunca se habían cuestionado dar este paso. De repente se lo cuestionan porque ya tienen un recorrido muy sólido y ¿por qué no probar? No? Sobre todo, como decimos, si saltas un poco con red. Dentro de todo, lo más que puede pasar es que te sorprendas eh, incluso gratamente y ver que, que te da muchísimo morbo ver a tu pareja jugueteando. Además es que hasta dónde llegamos es algo que también se habla, ¿no? que a veces parece que se piensa que en este tipo de práctica... ...una vez que empiezas es que no puedes parar... ...y tienes que llegar hasta el final y nada que ver... Supongo que
1: habrá diferentes maneras de encararlo... no ...habrá gente que necesite tener más o menos claro... ...qué es lo que va a ocurrir... Claro. ...y habrá otras personas que se dejen llevar por lo que pase... Efectivamente. ...es verdad que nosotros hemos hablado aquí muchas veces... ...de los intercambios uh -huh. o de los, del sexo en
2: grupo... Y, y bueno, pues es un aliciente muy interesante para la relación. Sí, sí, sí. Y es sorprenderte sor sorprendente ver cómo en muchos casos son parejas bastante maduras. Es decir, parece que se piensa en juventud como en el sentido de, bueno, pues como más Hace libre. Freno. Exactamente, que tienes como menos conciencia de lo que es el compromiso de una pareja estable y tal. Y en realidad es más bien al contrario. Es decir, suelen ser parejas ya, no te voy a decir maduras en el sentido de entrando en la tercera edad, que también las hay sin duda. Pero sí son parejas sólidas que llevan bastante años que se conocen muy bien y que han decidido um, explorar por ahí. También es verdad que hay otras parejas que desde que se forman practican este tipo de juego, ¿eh? mm -hmm. so, también por supuesto, y que desde el inicio de la relación eh, tienen juegos con otras parejas eh, y otro tipo de experiencia más abierta. ¿no? Pero en todo caso sí tiene el denominador común, todo, todo perfil, eh, de, de nunca ir más allá de, de lo que se ha pactado con la pareja y de que ese sea en un momento dado eh, lo que lleve y marque el ritmo del juego. ¿Alguna otra recomendación de Atrévete? Pues sí, por ejemplo, eh, como hab venimos hablando, Atrévete con el intercambio de parejas, este está escrito por Hélène Barbe y trata más o menos la evolución del fenómeno de las parejas liberales es decir, eh, algunos de los locales de intercambio descripción de las, pla de las prácticas amorosas más habituales es una guía que nos invita a visitar clubs de intercambio de pareja que tengas eh, claras pues algunas cositas que debes de saber cuando entras en, en un club de este tipo y también a relajarnos ¿no? que parece eh, en ocasiones que entramos en una especie de, de, de lugar oscuro y, y como bueno, sin límites por ningún lado y, y en realidad no es así como os decía, lo interesante de la colección través es que normaliza normaliza mucho eh, las prácticas y los juegos que, que trata en, en cada uno de sus libros, y en este caso lo que se sí hace es bueno, pues normalizar eh, esta práctica, que a fin de cuentas es adulta y consensuada, y darte pistas de cómo eh, entrar, aunque sea por primera vez, y sentirte cómoda. Luego tenemos Atrévete con las orgías. Efectivamente, esta es una de las fantasías más comunes en la mayor parte de los hombres, pero también en muchísimas mujeres. Eh, rompamos un poco esta idea de que la mujer eh, siempre se queda con, con la idea de la pareja estable y monógama. Eh, esto no es cierto. Eh, no, no, es cierto, cierto. <risa> no es cierto y por favor vamos a desterrar Exacto. ya este mito. Esta idea, eh, las mujeres tienen... Mm, Tanta o más fantasía y libertad. De hecho, en la mayoría de los casos, nosotros lo que vemos es que están más dispuestas, si se sienten eh, respetadas en la pareja, están más dispuestas más a, a probar. Sí en, general, sí, en general sí. Por lo menos, en la experiencia que tenemos en la juguetería, hemos visto más mujeres dispuestas a dar el salto que hombres. Pero vamos, que eh, hablamos de orgías, también eh, la figura del voyeur por ejemplo, puede participar. Es decir, tra eh, intervenir en este tipo de, de juego no es solamente, mm, bueno, me meto en medio y a ver qué pasa, de hago y me hacen. En, en muchos casos, la figura de, de la persona que mira aporta un morbo y una energía sexual muy, muy, muy interesante, eh, porque tampoco es fácil mirar aportando. Es decir, a veces eh, miramos como para adentro, ¿no? y, y en este tipo de juego eh, es muy interesante cuando vemos a alguien que solo con la mirada... No Está expresando el, el placer que está sintiendo a partir de, de la escena que está viendo delante Y en, bueno, en, en el libro en concreto, en, en este Atrévete que os mostramos hoy Pues lo que haces es eso, darte una vez más pequeñas claves eh, de qué cosas mmm, bueno puedes empezar haciendo Y desde luego sin qué medidas o qué, qué límites no, no te recomendamos que, que empieces Atrévete con el sexo en internet Efectivamente, en, en este caso a pesar de que Pero me imagino que esto,
1: perdón Oli, será una de las cosas que más haga la gente en estos tiempos que corren cuando ya no tiene pareja.
2: Efectivamente, y además porque bueno, te da ese anonimato, esa mmm, libertad por un lado el morbo de la exposición porque efectivamente no sabes si te están viendo una persona o 25, no sabes cómo son, no sabes nada, ese, ese anonimato produce una, una sensación de morbo muy muy intensa, pero además de, de el, visto desde esa manera, es decir, yo no conozco, no me conocen y a ver qué pasa desde ese anonimato, nosotros proponemos también eh, el juego entre parejas, Es decir, eh, encontrarte con tu pareja como si no supieras quién es y jugar eh, a través de la cámara cuando la otra persona está, pues a lo mejor en un viaje, por ejemplo, hacerlo eh, en, en una conexión sin... Pero la manera en que lo haríamos si fuéramos anónimos. Es decir, no mostrando la cara, sonriendo y luego teniendo sexo, sino jugando a no te conozco, no me conoces uh -huh. y desde ahí explorar a lo mejor prácticas que cuando estamos uno frente a otro nos cuestan más.
1: Uh
2: -huh. Y ya por último, atrévete a filmar tu propia película X.
1: Efectivamente. Que esto está súper de moda porque como últimamente no hacen más que difundirse voluntariamente
2: las películas X, ya uno me imagino que estará aterrorizado con la idea de filmar la propia película X. Claro, el, en muchos casos pasa y luego nos comentaban algunas, algunas parejas en, en la juguetería que eh, a ellos lo que les apetecía era eh, hacer su peli casera pero no tanto en el sentido de solo la escena sexual sino divertirse eh, creando bueno, la historia. Es decir, aunque fuera grabada de una manera pues muy básica porque una de dos o invitas a una tercera persona o realmente los planos van a ser muy básicos pero que eh, la idea era ver eh, cómo se manejaban también desde, desde el momento del humor, no es decir si te toca hacer de pichero porque es lo que has decidido, pues bueno, probablemente si tú no eres pichero nunca te has visto en esas, entonces parece fácil entrar y, y ligotear con la chica, pero al final hacerlo divertido y además sabiendo que sabes cosas de, de la persona con la que estás porque es tu pareja, pero por otra parte la idea es que no lo parezca, ¿no? entonces al final suelen ser prácticas que, que te hacen reír y que al final no sé si acabas grabando tu peli o no pero pasas un buen rato como siempre reivindicamos además que se, nos reímos poco cuando practicamos sexo y solo por el placer de jugar pues yo creo que este es un, un título interesante es, eh, nos enseña de alguna manera pues eso, los pequeños pasos que tenemos que seguir si lo que queremos es grabarnos en, en toda una peli casera porno
1: un poquito de música y vamos a continuar
6: Talk about true love Say we're through And I do my best Pretending I don't love you But When they put me down They're always surprised Cause Then I'm back on your side Back on your side back on your side baby I'm back on your side And it was friends who told me a story from the start But I'm not listening now I'm listening to my heart And no one blames you if you, you don't believe but favor Back on your side Back on your side I'm back on your side I've always loved you And I love you still Darling, I'm back on your side Back on your side I'm back on your side
1: Y vamos con el informativo ardiente que hoy viene muy ardiente. Aerolínea pide perdón por un tuit
3: que se hizo viral. Algunos viajeros se habían quejado en el retraso de los vuelos... ...y la respuesta no fue exactamente la que Alex y el Rafter esperaban. US Airways envió por error una imagen pornográfica a su cuenta de Twitter... ¿El texto? Agradecemos sus comentarios. Él, si ya completó su viaje, puede darnos detalles aquí para la revisión y el seguimiento. La imagen, una joven con un avión en su vagina a modo de dildo. Tras borrar la imagen, la aerolínea ya ha disculpas, así como advierte que está investigando sobre el tweet. Lo que no han podido evitar es el retweet de al menos 500 personas. Peligrosos secretos de Alcoba. Descubrir que tu mejor amiga, Teresa Quiroga, una peluquera de 65 años, ha sido encontrada muerta en el suelo de su vivienda por un cliente, bañada en sangre, con un golpe en la cabeza y dos lesiones en su espalda, no debe ser un plato de buen gusto. Pero que intentes hacer el coito con tu pareja y al no conseguir una erección te confiese que ha sido él quien la asesinó, es como para quedarte muerta tú misma. Los hechos sucedieron en Monte Grande, Argentina. El asesino ya se encuentra bajo custodia, siendo los celos provocados porque la amiga de su mujer quería presentarle a otro hombre lo que le llevó a, a, a perpetrar perdón, el asesinato. Un conejito dentro de un bacalao. Yo ya sabía que un bacalao traga casi todo lo que encuentra, pero no me esperaba algo así. Así de sorprendido se mostraba Bjorn. ...un pescador noruego de 64 años... ...que además de dos arenques... ...se encontró un orgasmic rabbit... ...en el estómago de un bacalao... ...de entre 5 y 6 kilos de peso... ...que acababa de pescar... ...su teoría es que el pez... ...pudo haber confundido el juguete con un calamar... ...y que lo más probable es que pudo ser arrojado al mar... ...desde alguno de los navíos turísticos... ...que recorren el idílico litoral noruego... ...después de alguna experiencia frustrante...
1: Bueno, y después de estas noticias que nos han dejado el alma en vilo, a mí sobre todo la última... Sí. Y... A mí la verdad, es toda, cada vez hay que tener más cuidado con lo que se tira al mar, pero ¿quién es capaz
2: de tirar un,
1: un conejito arrampante al mar?
2: Qué locura. Yo quiero pensar, así un poco como dije nuevamente, que es que, no sé, se les resuelve en un momento dado, estarían haciendo la gracia en la brandía y cayó. Y quiero, cayó, quiero ¿no?
1: Porque, vamos, es que es como... Claro, ¿en qué circunstancias te encuentras? O te encuentras en un yate no sé, eres George Clooney, estás con alguien sí. y, y el, estás en un yate en el medio del, del litoral noruego y se te cae... O, o no sé, ¿cómo
3: puede llegar un conejito rampante al estómago de un bacalao? Yo creo que a lo mejor la propietaria estaba enfadada porque dice el pescador que el motor del, del, del conejito estaba dentro pero no tenía pilas. Y a lo mejor es que en el crucero no había pilas y estaba tan frustrada que se enfadó con el propio conejo Y lo lanzó.
1: Bueno, pues bueno, el pobre bacalao pa pagó el pato. En fin, vamos con un sexo en la calle A ver qué nos han dicho nuestros colaboradores al respecto
3: de los sex Bueno, les hemos preguntado Tu pareja se ha tomado un café con su ex precisamente Y te confiesa que aunque no ha pasado nada Se han revolucionado sus feromonas recordando a los viejos tiempos Le hemos preguntado cómo habrían reaccionado
9: Hola, soy Lorena y soy Gogo Mira, yo soy muy práctica para estas cosas Y así que si Se le revoluciona la feromonas Se le revoluciona el pito O sea que conmigo no No, esas cosas es que no van conmigo Yo ya lo he dicho muchas veces Parece que yo porque trabaje de noche, la fiesta, bla, bla, bla bla. Pero yo para eso no soy nada permisiva Lo siento mucho Si estás conmigo, estás conmigo a full Así que si te has revolucionado Revolucionate, revolucionate o tú solito o con la otra Pero fuchi, fuchi
10: Hola, soy John Gray y soy actor porno Pues le diría que bueno, que me parece algo normal Evidentemente ya no es su pareja, es su expareja Pero es algo del pasado donde ha habido pasión, ha habido química Y anterior tenido así que me parece algo totalmente normal Y ya pasó, aprovecharía para comentarle que hace poco me encontré yo a dos novias mías Que ahora estaban juntas y se habían hecho pareja ya solas. Entonces a mí, aunque son dos novias yo las veo como una unidad, también realmente Así que le diría a mi novia que qué le parece si quedamos los cuatro, o sea, ya con sus parejas, yo con mi pareja de parejas y nos montamos un guiteto a los cinco, que es lo no más, no más natural que puede hacer una pareja.
5: Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual. No sé, es que nunca me ha pasado, pero bueno, no sé, yo creo que reaccionaría mal, me volvería loco y me entrarían más dudas sobre la relación y, y más miedos y todo, porque claro, que, que ha visto en él que, ¿no?, que ha visto en él que, que le hace tambalearse lo nuestro y, y luego a a ver si han hecho algo, ¿no?, que también mucha gente dice que no y luego te la mete por detrás.
10: Hola, soy Pelayo y soy publicista.
11: Por mí que repitan,
10: por mí que incluso, bueno, que si lo quiere tirar o
5: beneficiar otra vez, pues que lo haga. Y después compare. Y que compare, estoy seguro que, bueno, que no lo va a hacer mejor con él que conmigo.
4: Me llamo Sonia, soy hipnoterapeuta especializada en adelgazamiento, tengo 52 años y aunque nací en Venezuela hace 23 años que me vine a vivir a España. Si a mi chico se le ocurre alguna vez en la vida contarme que se le alborotaron las feromonas estando con su ex tomando un café, información que por cierto me parece innecesario conocer, creo que me armaría de valor, respiraría profundamente y con una sonrisa de superioridad le diría tranquilo, mi amor, no pasa nada, es normal. De hecho, a mí también se me han alborotado muchas veces las feromonas con otros hombres que no son tú. Creo que así lo desactivaría completamente, pues cada vez que se le ocurriese que se le alborotasen las feromonas con alguien que no sea yo, automáticamente vendría a su cabeza la idea de que a mí se me están alborotando las feromonas con algún hombre que no sea él.
12: Please do it, let's do it, let's fall in love, in Spain the best, upper sets, do it, Lithuania, in the fins, folks in Siam, do it, think of Siamese twins, some Argentines without means, do it, people say in Boston even be. Oysters down in oyster Bay, Do it Let's do it Let's fall in love Cold cake cod clams Against their wish Do it Even lazy jellyfish Let's do it, let's fall in love Electric ease. I might add Do it, though it shocks him I know Why ask
0: if shed? to bring me Shad and
12: in shadow shows English souls Do it Go fish in the privacy of bowls Do it Let's do it
0: Bueno, vamos
1: a escuchar una canción maravillosa de Ella Fitzgerald, ¿no? una canción que, que la verdad nos ha dejado así
2: un, un muy buen sabor de boca. Vamos a hablar de algunos juguetitos sexuales. Sí, hablamos de juguetes porque aunque efectivamente el juguete ya es algo bastante habitual en, en, en las parejas o como, como aliado en las prácticas sexuales eh, habituales eh, de, nos, de los españoles, pero también nos encontramos casos en los que todavía cuesta. Nos contaba Gema, por ejemplo de 29 años, que ella siempre quiso jugar con juguetes, pero que su ex tenía miedo a ser comparado. Esto que parece a priori una tontería es un reparo bastante común entre parejas heterosexuales, que tienen el miedo a, a ser comparados, o a si es más grande, más largo, hace más cosas que yo. Incluso eh, oímos bastante esta frase de «pero es que si le regalo esto es que no me va a necesitar». Pues desde aquí un llamado, queridos caballeros, eh, oyentes, esto es un, un, una falacia, esto no es así. Es decir, la mujer a la que se le regala un, un juguete, en todo caso lo que va a pensar es que por fin sois gente con la mente abierta, que no tenéis miedo, porque quiero yo pensar que si un juguete es, puede hacer tambalear o... o o dudar un poco de, de nuestra capacidad es que tenemos cositas pendientes por hablar. En todo caso, Gema dice que según terminó la relación se lanzó rápidamente a hacerse con un ajuar de juguetes. Y sí, hoy os presentamos, pues uno ah, de los. Aprovechando nuestros... el espacio libre en casa. Efectivamente, ya podía tenerlo incluso al lado, en la almohada de al lado, y coger el que quisiera. Pues estoy segura que uno de los que quiso fue el que os presentamos esta noche. Es eh, uno de los últimos juguetes eh, que ha fabricado la casa alemana Fan Factory, una de las. Eh, marcas más más conocidas y respetadas en el mundo de, de la juguetería erótica. Y os traemos el Stronic Drake, que es eh, este, este nuevo modelo que no vibra al uso, sino que tiene como novedad la tecnología de pulsación. Y como veíamos antes a, a Vicente eh, comentar, eh, las manos se mueven. Pues sí, las manos se mueven, porque el movimiento que tiene el juguete es el de penetración. Es decir, vendría a ser un poco un taladro percutor desde, desde el cariño... The cat pero efectivamente, ¿cómo será de efectivo que la propia casa alemana eh, ha subtitulado cada uno de los, de los modelos de, de la gama Stronic con eh, la furia alemana? Este <risa> efectivamente, este juguete fabricado en silicona y que, que lleva cargador tiene 10 tipos de, de pulsación, es decir... Podemos... Pero además se
1: mueve de una manera... Eh, yo, yo nunca lo había visto, claro. eh, ese tipo de movimiento, ¿no? Que es como, como tú bien dices, como un amago de penetración, ¿no? Sí, sí, no es que el juguete que penetra,
2: es decir, de hecho está pensado para que si lo introducimos vaginalmente no tengamos que hacer nosotras el movimiento de penetrar y salir. ¿no? Esto era algo que, que muchas mujeres decían, que el vibrador estimula muy bien, pero que al final ese movimiento de entrada y salida lo teníamos que generar nosotras. En este caso, eh, con cualquiera de los de los tres modelos de, de la gama Stronic, eh, pues esto ya no es necesario. Es decir, colocando el juguete en el interior de la vagina y seleccionando qué tipo de penetración queremos tener, bueno pues hay todo un abanico de, de posibilidades de sensaciones de velocidad incluso de intensidades, con los que podemos ir eh, diseñando la, la curva de placer. Es, eh, es una tecnología que al, a la hora de explicarlo parece un poco rara, pero efectivamente eh, el, el feedback que recibimos de las clientas que decidieron probarlo es absolutamente positivo. Nosotras, por supuesto, en el equipo, como, como sabéis, probamos todo antes de traerlo a la juguetería para asegurarnos de que os hacemos llegar productos de calidad y la verdad es que eh, cualquiera de los Stronic da lo que promete. Y
1: mire que, sí, que sí. promete, porque la verdad cuando lo ves
2: en acción... Sí, en la furia alemana. Es, es toda en una el movimiento percutor. Sí, sí, sí. Bueno, vamos... Sí, bueno, ¿Más vamos? Sí, A ver, sí, uno, uno, Más así por, por, por hablar de un tema que también es interesante. Las prácticas anales. Los hombres suelen tener mucho morbo con las prácticas anales, pero nos preguntábamos, ¿qué pasa cuando somos nosotras las que pedimos que sean ellos los que se den la vuelta? Pues nos decía María Luisa Entre Risas, de 43 años, que ella disfruta desde hace mucho tiempo del sexo anal. Y que además había oído que el punto G masculino, es decir, el punto P, del que ya nos habéis oído hablar en muchas ocasiones, pues es una zona que proporciona inmenso placer a los hombres. Y planteó, ¿por qué no?, a su pareja practicarlo. La primera respuesta es, no te equivoques, yo no soy gay entonces esta es otra de las frases con, con las que queremos acabar y, y lo vamos intentando a lo largo de todos estos martes por la noche que compartimos porque queridos míos eh, nadie va a dudar de vuestra hombría y vuestra virilidad porque os planteéis eh, disfrutar de una de las zonas que más placer eh, os proporciona y de hecho y esto muchos médicos eh, os lo pueden confirmar, la estimulación de la próstata eh, prolonga la vida de la próstata prolonga la vida genital y en muchos casos no, no no se darían las situaciones que se dan de acabar en quirófano, ¿no? Es una, de hecho, de las prácticas que recomiendan siempre los médicos en, en estos casos, la estimulación de la próstata. Pues os traemos un juguetito, mmm, bueno, hemos traído muchos, pero para que no eh, para que nos dé tiempo a más cositas, vamos a hablar de uno que, es, eh, que está rompiendo eh, rompiendo los esquemas eh, a, en, en la juguetería. que es eh, Como podéis ver aquí, es un juguete de, de iniciación que tiene una gran ventosa. Es un juguete que nos permite eh, colocarlo en una silla, por ejemplo ejemplo, la ventosa permite que el juguete se mueva pero no se despegue, con lo cual nosotros vamos a ir eh, bueno decidiendo el, el ritmo y el movimiento con el que queremos ir poco a poco eh, estimulando la, la zona anal hasta llegar a la, a la próstata. Nuestra recomendación, como siempre, que estimuleis en paralelo una zona que sabéis que os da placer y que os hace sentir relajados, que lo hagáis además eh, con vuestra pareja si, si la tenéis, porque esto hace que la, el, el, la química entre la pareja también se dispare. y, por por supuesto, utilizando un buen lubricante a poder ser con base de agua si el juguete es de silicona. Pues vamos a
1: pasar eh, directamente hablando de agua al tema del día y a nuestro concurso del balneario, porque si no, es que no nos va a dar tiempo y es imprescindible que hablemos del balneario de la ermida sobre todo porque... ...nos ofrece para esta Semana Santa... ...una experiencia diferente... ...del 16 al 21 de abril... ...desde 179 euros por persona... ...dos noches... ...con circuito termal... ...en agua minero medicinal... ...y es que como siempre decimos... ...el Balneario de la ermida ...es un balneario, no es un spa... ...es decir que no es agua corriente... ...lo que circula por ahí... ...lo que va a hidratar vuestra piel... ...sino es agua minero medicinal... ...además en estos días... ...ofrece una promoción exclusiva... ...dos masajes relajantes... ...por tan solo 59 euros... ...y, por si fuera poco... ...los niños van gratis... ...a partir de cuatro noches de estancias... ...¿cómo podéis participar... ...en este concurso del Balneario de la Hermida?... ...pues facilísimo... ...simplemente tenéis que comentar... ...escribir acerca del tema de anoche... ...del tema de hoy... ...era a partir de aquí... ...y tenemos ya varias... ...participaciones, por ejemplo... ...Rosana Alcázar dice... ...a partir de aquí... ...tranquilito, y las manos en tus bolsillos... ...que estamos en casa de mis padres. Antonia dice... ...a partir de aquí, lo nuestro no puede ser... ...ya que somos polos opuestos... ...polos helados al corte, bombón helado... ...en fin, todo como hielo. Y nos dice Daniel... ...a partir de aquí, lo que tengo contigo... ...es un sueño del cual no quiero despertar nunca. jauma dice... ...a partir de aquí... Lo que tú digas y yo sin rechistar. Luego en Facebook tenemos, por supuesto, a Encarnación. A partir de aquí caminamos juntos. O a partir de aquí tú planchas y yo lavo. Muy buen trato porque lo de planchar, la verdad, es insufrible. Y Nando Díaz que dice, a partir de aquí ya puedes caminar solo. Creo que no necesitas de una mano que te guíe. Y a partir de aquí, pues, eh, una de dos. O nos vamos a escuchar un bolerazo o continuamos con algún juguete sexual. Y yo creo que teniendo en cuenta que son y 44 vamos a darle un poco de vidilla a esto antes de escuchar el bolerazo.
2: Me parece muy bien. Hablábamos de juegos anales hace un momento y, bueno, decimos que la cosa se suele poner un poquito tensa, sobre todo con respecto a la reacción que suelen tener los hombres. Pero... ¿Y si pretendemos introducir a nuestra pareja en el juego de la dominación? Pues la cosa al final puede ser eh, bastante más complicada. Nos decía Jorge, de 39 años, que él había fantaseado desde hacía años... ...con los juegos de dominación... ...tampoco de una manera muy radical... ...pero sí jugar un poquito pues con la voluntad... ...con el poder, ¿no? ...un poquito la dominación... ...pero de una manera bastante doméstica... ...y que su pareja nunca entendió esa necesidad... ...que en un momento dado podía tener... Eh, ...bueno, pues porque ella lo dominara, ¿no?... ...sobre todo porque, eh, y esto es importante... ...en la vida, en el día a día... ...no era una persona en absoluto sumisa... ...digo que es importante porque es una de las cosas... ...que, que nos gustaría señalar hoy... ...que en la vida diaria uno es lo que es... pero que en el mundo de la fantasía, del juego y, y en este caso de los apuntes que vamos a dar finales en esta noche de hoy, eh, los juegos de, de poder, el, el sadomasoquismo, el, la, la dominación eh, y, la, y la sumisión, eh, al revés, o sea, en contra de lo que se puede pensar, muchas personas que tienen eh, una, un poder de decisión, incluso que tienen gente, mucha gente trabajando en... Eh, bajo su mando y demás, al final, eh, en un momento dado, se rinden a ser eh, dominados. Eso sí, siempre por, por la persona capaz de dominarles. Esto no, es, esto no es una obra de teatro, es que alguien de verdad sea capaz de romper de romperte los esquemas y que digas, venga, eh, haz conmigo lo que quieras. ¿no? En este caso, eh, hay unas cuantas preguntas que son bastante comunes. Vale, quiero empezar, venga, ¿hasta dónde juego? Eh, nosotros siempre vamos a deciros que, que como todo la comunicación es básica para empezar, que a pesar de lo que se pueda pensar y, y los medios de comunicación han insistido a lo largo de los años la parte más morbosa de este tipo de práctica eh, estos juegos eh, que implican poder y entrega, eh, incluso en un momento dado algo de dolor, pueden resultar una increíble ventana hacia nuevas cotas de placer, eso también lo, lo decimos eh, sin cansarnos, porque refuerzan la confianza y el respeto entre la pareja, eso sí, con, por supuesto practicar. Todo con, con cuidado y con límites Por eso hablamos de hasta dónde juego Pues en los inicios, como siempre, con mucho cuidadito Y teniendo una palabra de seguridad Esto, para quienes eh, os hayáis interesado en un momento dado Habréis visto que es de lo primero que se habla siempre Esa palabra que una vez mencionada eh, Implica que el juego se para ipso facto, es decir, no se dilata Ni un instante más, es darle al stop En un momento dado con todas las eh, consecuencias Entonces, eh, esto ya es De alguna manera saltar con red Porque si yo sé que en un momento dado pues no me está gustando Pensé que iba a ser una cosa y no me siento cómoda eh, bueno, pues con decir la palabra la cosa se acaba Pero mientras tanto, ¿por qué no de pronto nos sorprendemos? No solo de nosotros mismos, sino de esa, esa nueva cara de nuestra pareja Que hasta ahora pues estaba probablemente metida ahí en su persona Y que, que, no, que, no, que no veíamos de, de ninguna manera, ¿no? zonas importantes para empezar a jugar eh, zonas donde sepamos que no hay eh, que no son particularmente delicadas sobre todo en los inicios hasta que sepamos bien qué hacemos y cómo lo estamos haciendo mm, por ejemplo las nalgas eh, incluso los brazos, la, la zona alta de la espalda son eh, los muslos por ejemplo, son zonas donde bueno no corremos eh, peligro como se pueda pensar son zonas donde nos permite eh, un recorrido interesante evitemos corvas por ejemplo, es decir la zona trasera de, de las rodillas las zonas de las muñecas, pero eh, ...por qué no, por ejemplo, como hemos traído esta noche... Eh, ¿por qué no jugar con, con, con el látigo Kitty? Como veis aquí, es, eh, es un látigo de ante, con muchos flequitos suave, 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 que nos permite distintos tipos de estimulación. Por un lado si, si vamos dando, bueno, pues pequeños, suaves latigacillos, como decíamos en la zona de los muslos, de manera ascendente hacia las nalgas, lo que vamos a conseguir es que la, el, la circulación sanguínea se active, ya sabéis, como siempre digo pues donde hay sangre hay vida, ¿no? Pero también, eh, si pasamos los flecos por el cuerpo, recorriéndolo de una manera sutil, lo que vamos a notar es un un cosquille, es decir, eh, la práctica al final es tan dura como la queramos hacer nosotros ¿no? y no nos olvidemos de que este tipo de elemento tiene una fuerza visual pues, muy importante y un simbolismo eh, interesante es, hay, hay veces que nos da miedo probar pero cuando vemos una escena de una domina o, o, o un juego pues, alguien en, vestido de látex con tacones, con corsé eh, generalmente nos quedamos mirando y vemos qué pasa o sea que de alguna manera si somos honestos algo dentro de nosotros tiene como cierta curiosidad pero podemos utilizar también las manos. El sonido de las de las palmas de las manos dando ligeras cachetadas, por ejemplo, una vez más en las nalgas, va a hacer que eh, por el sonido que, que tiene nuestra energía sexual una vez más se dispare. Y todo lo que es al final eh, bueno, hacer que nos sintamos más, eh, o que estemos de una manera más intensa en el juego sexual siempre que, como digo, eh, esté limitado por unos, por unos límites previamente establecidos y estando seguros de con quién jugamos, pues al final eh, ¿por qué no intentarlo? ¿no? Yo creo que todo lo que que es una nueva manera de, de explorar nuestra sexualidad, puede ser altamente beneficioso. Bueno, y que además
1: tampoco es verdad que hablamos de prácticas... Eh, de dominación o de sumisión y, y podemos pensar que, no sé, son, algo, son cosas muy extremas, ¿no?
2: Hay un montón de niveles Por también. supuesto, por supuesto. Hay veces que, que solamente con el cambio de actitud, cuando nos metemos en papel digamos, o el hecho de que de repente nos pongamos pues esos tacones que utilizamos en la boda de nuestra prima y que son tan altos que generalmente no usamos, bueno, pues esta noche, sí, ya solo ese hecho hace que nuestra pareja nos vaya a ver de otra manera. Nosotras, por supuesto, cambiamos también la actitud y al final es un simple movimiento en otra dirección, ¿no? eso puede ser ya eh, lo, que, lo que dispare el deseo porque se sale de, de lo que hacemos habitualmente
1: Exactamente, o sea que muchas veces no tenemos por qué asustarnos, de hecho nunca tenemos por qué asustarnos porque escuchemos este tipo de cosas, porque uno puede llegar lo lejos que le parezca.
2: Efectivamente, y además por extremo que, que suene o que parezca lo que estamos viendo, esas prácticas, aunque sean, en, en, como digo, en, con, con límites muy altos, eh, están previamente pactadas, por supuesto, la persona que domina jamás transgrede esa barrera, la palabra de seguridad, como, como os digo, es sagrada, es decir, que si se menciona, se para todo... Y viene a ser, al final, un, un intercambio, una intensidad muy, muy grande, una confianza muy grande de la persona que deposita pues, su cuerpo o su voluntad en manos de, de esa otra persona. Es un acto de, de, de respeto y de, y, y de complicidad muy, muy grande, ¿no? Que a veces es lo que decimos, estos ingredientes que parecen muy dramáticos o muy drásticos, al final resultan de lo más fortalecedor para la propia pareja. Exactamente. Vámonos con el último sexo en la calle de la noche. ¿Qué hemos
1: preguntado,
3: Luis? Pues les hemos puesto en una situación, tu pareja te propone introducir los juegos eróticos en vuestras prácticas sexuales, algo que ya intentó con su anterior pareja, pero siempre se negó. ¿Tú aceptas?
9: Vamos, no solo acepto. ...es que estoy segura de que antes de que me lo proponga él... ...se lo estoy proponiendo yo... ...no... ...me encantaría... ...me encanta... ...de hecho es que me encanta... ...cada vez que aparece un tío... ...lógicamente... Eh, ...los machotes... ...por lógica suelen ser... ...bueno, por lógica no... ...por costumbre... ...suelen ser bastante reacios a todo este tipo de historietas... ...porque se piensa en lo de siempre... ...que si me sustituye... ...que si no sé qué... ...si no sé cuantitos... ...o sea, que el tío que aparezca... ...directamente proponiéndome lo vamos incorrodilla y le pido matrimonio a la bella.
10: Sí claro que aceptaría, pues vamos no veo nada en contra de, de por qué no meter juguetes o por qué no meter innovación o, o variedad en las prácticas sexuales. O sea, en, en principio todo es divertido todo hay que probarlo. No veo yo que haya ninguna cosa que dé complejo o, o cosas de ese tipo que va que va. Por supuesto que que sí
5: a mí me encantaría que me lo propusiesen porque siempre soy yo el que lo hace y el que lo intenta y, y, y coño, por una vez que, que sea la otra persona quien dice vamos a probar esto, mira lo que he traído mira lo que he comprado entonces pues pues sí me gustaría un montón porque ya sería un poco no dar darle la vuelta a todo lo que he vivido hasta ahora porque siempre soy yo el, el, el pesado que siempre está, vamos a intentar vamos a probar, vamos a comprar vamos, vamos, vamos y al final pues bueno, eso cansa un poco no pero a mí me encantan los juguetes
10: por supuesto que aceptaría, vamos, los juguetes eróticos para mí pues son eh, casi que parte fundamental de lo que es una relación sexual y la hace incluso más divertida. Yo encantado.
4: No tendría ningún problema en incluir juguetes en nuestra vida sexual, de hecho yo tengo incluidos los juguetes en mi vida sexual. Me parece un complemento más para las relaciones de pareja, que puede resultar divertido, incluso... Puede resultar cosa, una cosa novedosa y añadir picante a la relación.
8: Piensa en el placer. En el tuyo. En el nuestro. Piensa
5: en el poder de los sentidos.
4: En sentir al
5: máximo. Contigo.
4: Piensa en algo discreto,
8: muy suave, muy íntimo.
5: En algo bello y muy excitante. Y
8: ahora no pienses. Siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer exquisito. Bailelo.
7: Bueno,
1: en los escasos minutos que nos quedan para pasar a la segunda parte de Sexo, Oli, un juguetito más para deshacernos del recuerdo de nuestro ex.
2: Pues mira, eh, como nos hemos... Eh soltado y corremos libres, vamos a proponer precisamente unas esposas, ¿por qué no? <risa> Ahora que soy libre me voy a encadenar. Efectivamente. Las esposas eh, son uno de los, de los juguetes que cruzan un poquito esa barrera de lo que hablábamos, ¿no? De entregarte a otra persona, es un acto de, de confianza y suele ser el primer paso que se da cuando queremos explorar un poquito este terreno las que os traemos hoy son las clásicas esposas de, de peluche, y lo hacemos porque tienen una cosa muy buena con respecto a las que son un poco más profesionales, digamos, o para quienes ya están dentro de, de la práctica de una manera un poquito más suelta lo interesante de las esposas de peluche es que, aunque efectivamente se pueden cerrar con llave y entonces no podríamos soltarlas si sí tienen eh, un, como una pestañita, que si en un momento dado nos sentimos eh, pues angustiados, angustiadas, con apretar esta pestaña, las esposas se sueltan inmediatamente, pero sí y os recomendamos que, ¿por qué no? Si no lo habéis probado, os lancéis y, y lo intentéis. Porque al final, eh, bueno, probablemente vais a descubrir una parte de vosotros mismos eh, que os sorprenda muy, muy, muy gratamente. Bueno, y además son unas esposas que en realidad
1: uno se las quiere poner, aunque solo sea para... No sé, para sentir el tacto. Sí,
2: sí es lo interesante de, de las de peluche, que como tienen una funda rodeando lo que es propiamente la argolla de la, de la esposa, aunque debajo es metal, pues por más que nos movamos, por ejemplo, no nos hacemos daño, lo cual ya eh, nos da cierta seguridad. Y luego, bueno, pues tienen un punto, eso, entre muñequita y, bueno, y al final no deja de ser una práctica que te está restringiendo el, el movimiento.
1: Pero, claro, esto usarlo cuando estamos solos... ...difícil... Eh,
2: ...sí, depende en qué postura sea así... ...aunque sí podemos... ...bueno, sobre todo luego para abrirlas... ...me refería, ¿no?... ...sí, pero bueno, con la pestaña que te... Que ah, es... ...es muy fácil llegar con ...la pestaña de, de emergencia verla, ...efectivamente, vale. vale, efectivamente. vale, vale bueno. ...luego, por supuesto, pues para, para las personas... Que, ...que sean ya más amantes de, del cuero... ...que ya han jugado con las de peluche... ...y quieren pasar un punto más allá... ...pues siempre recomendamos... ...nuestra diseñadora alemana por excelencia... ...que es Petra dos Santos... Y ...que tiene, entre otros modelos... ...unas esposas acolchadas de cuero... Eh, ...que además de ser eh, muy útiles para para muchas prácticas son absolutamente sexys.
1: Bueno, pues eh, lo he dicho... ...todo puede ser compatible, la libertad y, y las esposas... ...sobre todo cuando uno elige ponérselas.
2: Efectivamente. no
1: te las ponen así porque sí? Nos vamos ya a la segunda parte de, de este... ...es sexo, que vamos a tratar un tema fascinante... ...sexo y fútbol. Pero sexo y fútbol desde una perspectiva mucho más sociológica... ...porque vamos a contar para ello... ...con un grandísimo experto en... En fútbol y no sé si en sexo, pero vamos, lo vamos a descubrir con un sociólogo y filósofo Pablo Nakach que nos va a hablar de, entre otras cosas, de uno de sus libros, eh, Fútbol, la vida en domingo y de los paralelismos que hay entre el deporte, particularmente el deporte de pelota y el sexo. Sobre todo porque con esto de que mañana es la Copa del Rey Bueno, yo sé que a gente no le interesa Pero hay algunos a los que sí nos interesa Incluso siendo la Copa del Rey Que es un trofeo así, un tanto Hasta entonces nos quedamos con la Lupe Y con esta, la tirana
0: Para
1: mí es Buenas noches chicos Muy buenas noches Hasta buenas noches, la semana que viene a
0: vosotros sigas comentando
13: salió ganando salí ganando que el día en que te dejé
1: Pues aquí seguimos, como ya decíamos antes, vamos a hablar de una cosa que está muy en boga, ya, y no por supuesto solo el sexo, que es una cosa que por suerte también está muy en boga, y por eso hacemos este programa desde hace tanto tiempo. También está muy en boga el fútbol, pero no vamos a hablar de fútbol desde una perspectiva eh, deportiva o desde una perspectiva comercial, o por lo menos no solo, porque a este programa lo hemos llamado fútbol o la guerra sexual, y es que tenemos con nosotros a un sociólogo, a Pablo Nacach. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches, Eva. Que, bueno, corrígeme si me equivoco, eres eh, periodista, escritor, eh, esta cosa que está tan de moda hoy por hoy, que es ser periodista y escritor, pero también eres sociólogo, doctor en filosofía. Sí.
11: Bueno, un poco como están los tiempos, ¿no? Hago lo que, lo que se puede.
1: Lo que se puede, doctor en sí. filosofía de, sobre la obra de un gran sociólogo español, español que era Jesús Ibañez. Ibañez. Exactamente. Y has publicado varios libros, uh -huh. eh, Las Palabras sin las Cosas, que es un ensayo sobre la publicidad. Luego publicaste un libro que es el que uno de los libros que nos ha llamado la atención, que se llama Fútbol, La Vida en Domingo. Exacto, lo sí, precioso, sí. por cierto.
11: Es una, un poema de Baudelaire que se llama La Vida en Domingo, como si siempre pudiera ser domingo.
1: Siempre es domingo y no me importa lo que digan los demás.
11: Sí, bueno... En el... Es una canción,
1: no es Baudelaire, pero es una canción bueno, popular. Bueno, bueno. Después vino Máscaras Sociales, uh -huh. que es uh, una especie de retrato de la sociedad en estos tiempos contemporáneos. Sí,
11: sobre las relaciones personales en el mundo actual. Bueno, es un libro de, de 2008, pero creo que hay cositas que todavía están vigentes y que la, las van a seguir estando.
1: Y finalmente, tu último libro se llama Sobrevivir a la ciudad, que uh -huh. como su nombre indica, habla de nos das una especie de coordenadas de, de cómo sobrevivir. en Sí,
11: un manual de supervivencia. Bueno, no sé si tan, tan así. Es una, una relación de sociología de la vida cotidiana eh, que compara un poco, sobre todo Madrid y Barcelona. No sé si comparar es la palabra, sino que las pone un poco en el mapa. Eh, como yo viví cinco años en Barcelona cuando recién llegaba, eh, bueno, me, me gustaba atender esos puentes, a ver en qué se parecían, en qué se diferenciaban. Y sobre... Huyendo,
1: me imagino, de los tópicos. Sí, sobre... sí, eso
11: es lo que intento hacer en, en, en mi vida como escritor y en mi vida privada, sí, huir de los tópicos. Sí, sí, sí. Luego eh, es difícil que luego no te, no te lo interpreten como tópicos, pero yo sí, sí, intento huir de los tópicos, desde luego.
1: De todas maneras, como este es un programa de sexo y a nosotros lo que nos interesa es el sexo, como buen sociólogo también has tratado el sexo en varios de tus libros. Sí, sobre todo en el
11: de máscaras sociales, sobre las relaciones personales. Eh, hay un par de capitulitos que hoy y ayer y estos días releía con mucho con mucho placer y a veces, bueno, tú sabes también lo difícil que es acercarse a textos eh, pretéritos, uno con la sensación de que, madre mía, ¿qué, qué es lo que...? habré escrito, pero bueno había algunas cositas que estaban, que estaban bien y, y, y muy contento de que me hayas invitado a hablar de, de estas cosas.
1: Pues claro que sí, este, este programa Fútbol o la guerra sexual vamos a vamos a intentar Acercarnos al sexo desde una perspectiva sociológica, entendiendo uh -huh. el sexo como también un comportamiento que está sometido a unas leyes no impuestas solo por el individuo. Esto es una tontería decirlo porque prácticamente uh -huh. todos los comportamientos del, del individuo son así. Sí. Pero bueno, desde una perspectiva sexual, que es eh, una relación íntima, acaba convirtiéndose o, o probablemente empiece a ser prácticamente una, una especie de ley no escrita con sus normas que ha ido cambiando a lo largo del, del tiempo. Sí,
11: sí, sí, desde luego. Yo creo que haríamos bien en hablar de sexualidad. De sexualidad ¿no? más que de sexo. En ese sentido, sí. El sexo eh, qui quizás estaría como incorporado. Bueno, la sexualidad vendría a ser un poco como el patrón de comportamientos que una sociedad determinada eh, eh, lleva con respecto a eso, a, a, al sexo y la sexualidad, por ejemplo, en esta esto que tú decías muy bien de, de huir de los patrones, a mí me parece que es muy sexual el acto de meter una tarjeta automa una tarjeta en un cajero automático. Entras en un agujero negro que puede escupirte la tarjeta de nuevo, puede guardársela, y todas estas cuestiones de, de lo que entra y sale puede ser visto de alguna manera eh, con una mi microscopía, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay muchísimas cosas
1: para analizar, claro. Pues en primer lugar, y ya que estamos en un programa de sexo, vamos a hablar de sexo o más bien de sexualidad, como tú bien apuntabas, uh -huh. ¿por qué crees tú como sociólogo que la sexualidad es algo tan, tan suculento de ser censurado por los estamentos de poder? Porque desde el principio de los tiempos, o por lo menos desde el principio de sí, los tiempos que tenemos sí. registro, nos hemos ido dando cuenta cómo determinados estamentos de poder han intentado nor normalizar sí. el, un comportamiento que básicamente es íntimo.
11: Sí, sí, sí. De, de todos modos, es cierto lo que tú pones de censurado, lo que preguntas de censurado, pero yo diría que antes de censurar está en la intención del control. ¿no? Luego una función del control es censurar otras son diferentes eh, eh, funciones, pero eh, está ese control sobre la sexualidad porque ese control sobre la sexualidad y, y también sobre el sexo, recordaba hoy también eh, haciendo un, 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 un pequeño resumen, una cita de Bartes que me gusta mucho Roland Bartes que dice el sexo, el sexo está en todos lados, menos en la sexualidad me parecía muy interesante y cómo se, se convierte eh, el sexo, sexualidad? bueno vamos a ir diferenciando las cosas, pero en un, un arma de control entonces, es como eh, eh, el poder, los estamentos de poder, las instituciones, se meten hasta en la cama de uno. Ese sería un poco, un poco la idea. Y es muy, sí, sí, tiene una tajada suculenta, tanto, bueno, como habláis siempre en este programa, de, a niveles económicos, a niveles políticos, a, a niveles de, de control de la privacidad, que es algo que, está, que vemos que está en boga hace ya bastante tiempo con Internet y con todas estas eh, cosas que podemos pensar sobre el control de la individualidad.
1: Entonces, eh, ¿tú crees que el hecho de intentar controlar el comportamiento sexual de un individuo eh, por parte de un estamento de poder obedece a esa necesidad de controlar la individualidad?
11: Sí, sí. ¿Pero sí. cuáles
1: son los, los beneficios ¿no? ¿Que, que sacaría bueno, un Estado o quien sea a la hora bueno, de, de tener, controlar ten, el
11: tener un Tener un individuo controlado siempre es un beneficio para el que necesita el orden. Y el que necesita el orden es, eh, no me quiero poner acá demasiado sociológico, es el capital. El capital necesita orden para que la gente vaya a trabajar. Si nosotros viviéramos en, en una orgía perpetua de eh, todos con todos, todas con todas o como fuera, eh, no, digamos, exagerando un poquito para fijar la idea, no iríamos a trabajar, ¿sí? Entonces, el orden siempre beneficia a, 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 al que necesita ese orden, que es el, eh, el que explota una relación de, 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 de trabajo, eh, en cualquier caso también, esto tiene que ver con cuestiones como, como, como hablábamos también eh, eh, antes de, la, de, de, de entrar a la charla eh, sobre lo que decía Michel Foucault sobre, en Historia de la Sexualidad, ¿no? como antes, por ejemplo, en la época victoriana él decía los cuerpos se pavoneaban, había un, a una, una, una diferencia con respecto a, a, a lo grosero y a lo... Y a lo y a, y a, no, no sabría cómo decirlo o a lo asqueroso a si lo se obsceno. quiere al obsceno sí 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 en, 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 en dentro mismo de, de la cama eh, diferente bueno esta o por... sea, en esa
1: época victoriana que además nos han llegado sí. eh, testimonios de que era bastante represora en algunos sentidos. Sí, claro, claro, claro. Pero eh, por otra parte era tenía unos códigos de obscenidad, eh, sí, es que... muy laxos.
11: Sí, en ese sentido yo eh, 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 creo que sí, que los tenía. El tema es que la época victoriana era muy represiva y la pregunta sería ¿y esta no lo es? porque nosotros podemos pensar ahora desde, yo que sé, una burguesía eh, dominante europea o estadounidense, que bueno, que, que, que por internet, eh, ligas por internet, eh, yo que sé, te acuestas con todo. Pero eso no es así, eso es un, a un nivel imaginario, a un nivel simbólico, pero esta sociedad a, a niveles sexuales y a niveles de, de control es hiperrepresiva hiper, represiva, hiper represiva. no estoy diciendo que... Eh, el mismo Foucault nos puede ayudar a esto porque él piensa que son... Eh, es, Diferentes sistemas de dominación no tiene que ver con que uno sea más o menos. que Ese es el tópico, que uno sea más o menos. La, la realidad es que... ¿Por ejemplo, son... la
1: época victoriana mm. o esta que estamos viviendo ahora mismo? Sí, misma?
11: son diferentes sistemas de dominación. Pero lo que sí es cierto, por, eh, por ejemplo, nosotros entendemos que, que, que la depilación de la mujer actual surge porque eh, eh, en el siglo XVII, XVIII, el, el, el ideal eh, femenino es la niña de 12 años que no tiene pelos. Entonces las mujeres que empiezan a tener pelos más de más adultas se depilan para parecer niñas. Nosotros decimos, bueno, ahora no es así. Hombre, ¿cómo que no es así? Vemos es una tradición todo... heredada, ¿no? Claro, no, pero lo que, a lo que me refiero Eva, es a lo siguiente. Nosotros vemos todas las publicidades, ahora hay una misma de no sé qué marca de ropa, bueno, siempre hay marcas de ropa que inundan la ciudad, las modelos parecen niñas, parecen niñas parecen niñas pequeñas. Tú dices, pero eh, ¿cómo, ¿qué edad tiene esta modelo? Entonces, ¿es diferente el gusto social por las niñas de 12 años de antes y las de ahora? Yo no sé, habría que ponerse a pensarlo con, con detenimiento.
1: Y con respecto a los códigos de obscenidad eh, o de lo grosero, mm. ¿en, qué, en, qué, ¿en qué punto estamos ahora mismo? ¿Tú crees que, que la sexualidad ahora mismo, en estos momentos de la historia... Eh, se permite determinadas íntimamente, al menos, uh -huh. se permite cosas que antes sí se permitían, porque siempre mm. hablamos, cuando estamos hablando mm. de historia, mm, también desde el tópico, pues hablamos, bueno, pero en Grecia la homosexualidad estaba muy bien vista, bueno, pero en la antigua Roma pasaba no sé qué, y ahora pues eso ya es una cosa criticable. Claro, en realidad todo esto lo hablamos uh, prácticamente por no callar en un montón de ocasiones, algo uh -huh. que alguien se, alguien se haya documentado al respecto. Pero mmm, en función a tu experiencia, ¿cómo...? ¿A mi experiencia privada o...? a <risa> tu experiencia sociológica? experiencia sociológica...? ¿O histórica? ¿En qué ha cambiado el código de la obscenidad de la época victoriana uh -huh. o de otras épocas ahora mismo? ¿En qué punto estamos...? Uh -huh. ¿Cuánta, cuánta sí. obscenidad nos permitimos? Sí, yo,
11: sí. Eh, yo tendría que decirte al revés de lo que suelen decir. Viste que eh, sabes que dicen, me alegro de que me haga esta pregunta. Bueno, yo no me alegro porque es una pregunta muy muy compleja, muy difícil. Yo lo que intento eh, eh, hacer en general en mi, en mi conocimiento sociológico es separar. Separar y dividir y ver qué, eh, qué se puede eh, 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 digamos analizar por separado en eh, ciertas sociedades. En algún sentido, si pensamos en esta, si pienso en esta, creo que eh, hay una, una división muy grande, eh, una que podría ser incluso eh, llamada hipocresía, pero digamos, una división, una separación muy grande entre lo que es imaginario y lo que es real. Hay una diferenciación tan grande entre lo que la, lo que es lo real, si eso existe, pero se supone que existe, y lo que es tanto lo imaginario como lo simbólico, en el sentido de... ¿Qué representaciones nos hacemos de lo real? Tan separadas, tan alejadas, tan distanciadas, que eso impide eh, que haya una, un, un discurso sobre la sexualidad más claro. ¿Por qué? Eh, ¿A qué voy? O sea,
1: confundimos, si, si no me estoy perdiendo, A ver.
11: realidad y ficción. Sí, tal cual. Podríamos decirlo así de una manera mucho más sencilla. Eh, eh, en, en el sentido de que en las redes sociales apoyamos todos con todos y todas, etcétera, etcétera. Y en la vida privada, ligar es dificilísimo, ¿sí? entonces es A pesar
1: como... de que, bueno, ya sabes tú que hay páginas estas que también asombrabas. Sí, las son
11: sí todo que, claro, claro, pero es como que se vende eh, eh, que eh, esta, esta cuestión, por ejemplo, de lo inmediato, de, del acceso eh, inmediato, ¿sabes? El WhatsApp eh, que te responden enseguida, pim, pam, to, todo eso vende que todo es fácil, todo es accesible y que somos como niños pequeños que solo tenemos que estar constantemente excitados para poder ex vivir, para poder ser en el sentido ontológico de la palabra ser ¿no? eh, que es estar en el mundo y por otro lado la realidad es diferente la realidad eh, es que hay que saber esperar la realidad es que hay que tener paciencia la realidad es que eh, eh, puede existir el compromiso con una persona que no todo tiene que ser un, una mezcolanza eh, de, 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 de todos contra todos etcétera, etcétera entonces yo creo que esa distancia tan grande que hay entre la realidad, y la ficción ¿no? que es como que eh, vivimos ya en esa en, en, metidos en esa ficción hace que sea muy complicado eh, como se podía hacer en la época victoriana decir, bueno la, la eh, se entra en se entra en la en, en la alcoba de una manera, y en la, en la vida social es de una manera más o menos similar como dice eh, Michel Foucault, los cuerpos se pavoneaban, eso se veía en, todo, en todos los aspectos ahora la la vida privada es, 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 es tan prácticamente inexistente que nos confundimos todo el tiempo con lo que está sucediendo afuera. Es muy difícil separar eso, creo yo.
1: Claro, la vida privada es inexistente porque hacemos de lo, de lo íntimo un acto público.
11: Exactamente, exactamente. ¿No? Muy bien, muy bien. Tendría que hacerte yo la entrevista a ti Eva, porque me parece <risa> que yo me estoy liando, pero bueno. No, no, vamos. Yo creo que ha quedado sí, clarísimo no, es y, esta cosa de. Sí. Pero y, por, y porque es casi inexistente la vida privada. Porque, porque se meten, ¿sabes? O sea, yo eh, en mi ordenador todo el tiempo estoy recibiendo, eh, bueno, casa del libro te dice tal libro, eh, la FNAC te recomienda tal, porque yo busco, por ejemplo, me gustan mucho las librerías de libros viejos y tal, y claro, mi ordenador está tan controlado que se entera, no sé, supongo que por el IP o no sé cómo, se entera casa del libro y me manda información de publicidad, ¿no? Entonces, es, eh, ¿qué vida privada hay? Yo te voy a decirle a mi ordenador, dile que ya me compré ese libro, que no me haga más publicidad, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante. Es como si dijéramos, de realidad hay un espacio muy pequeñito, muy pequeñito. Y conservarlo, y construirlo, y consolidarlo es muy difícil. Muy difícil porque lo social impera sobre nosotros, que diría Bataille, ¿no?
1: Claro, y además estaba pensando que ahora, cada vez que hablamos de realidad y ficción, o cada vez que hablamos de que... Eh, pues lo que estábamos comentando antes De que lo íntimo se ha convertido en un acto público Pensamos sí. en la exposición Que voluntariamente realizamos Con las redes sociales Facebook, sí, sí. o Whatsapp o Twitter sí. Pero en realidad esto eh, Empieza bastante antes de esta explosión De las redes sociales Cuando yo recuerdo la primera vez Que empecé a ver gimnasios con cristaleras sí, sí. Donde todos los sí. que pasábamos por la calle Podíamos ver a los que estuvieran Practicando pues el bueno, deporte Que se practique, sí. las cafeterías de un tiempo a esta parte Ahora sí. parece que se van replegando un poquito sí. Sobre sí mismas Pero sí. llegó un momento en que era una explosión De, sí. de, de, de ventanales no sí, de, sí. Uno pasaba por la de calle De veía. transparencia también no Exactamente, de transparencia mm. sí. no Donde sí. uno se asomaba sí. Y veía quién estaba, quién no estaba sí.
11: En ese sentido yo creo que, que, que Hablando de sexo y de sexualidad eh, eh, el, el objeto transparente Por antonomasia Es el preservativo o sea, es lo más pornográfico que hay, porque porque recubre al pene, en este caso, eh, de una de una máscara, por citar mi libro, transparente. Y eso es la pornografía, poder ver todo a la máxima dimensión. Y eso también es la cocaína, ¿no? que hace que todo sea... Eh, eh, por cierto, que estoy leyendo el libro de Sabiano en, en Anagrama, el de 000, sobre la historia de la cocaína, cómo domina el mundo, magnífico, absolutamente recomendable, pero eso es lo pornográfico también. Ese es el exhibicionismo. Siempre hubo exhibicionismo, desde luego. Pero cuando se empieza a pedir transparencia, ¿no? lo, lo leí el otro día también en un artículo muy interesante, la, la, cuando, cuando un político dice, eh, eh, quiero transparencia, es porque desde el vamos se supone que no se confía en que el conocimiento tiene una zona oscura, que no tengo por, digamos, que, que, que tengo que tener fe en que el político va a hacerlo bien. Sí, después Obviamente que la realidad nos, nos contradice constantemente. Pero en ese sentido yo creo que, eh, eh, lo, de la, lo de los cristales de los gimnasios, de los grandes ventanales, tienen que ver un poquito con eso, con el preservativo. El preservativo, sí, ¿no? Es año. Años 80, años 90, ¿no? Con la explosión también del, del, del Cuando SIDA. ya se empezó
1: a hacer ya claro. como
11: algo necesario, sí. ¿no? sí, porque antes había había preservativos, se hacían en Antigua Grecia, creo que con, con, con una especie de víscera del cerdo y etcétera, uh -huh. claro, con método anticonceptivo. Pero solo
1: como método anticonceptivo claro. ya. Luego, eh, sí. dentro de, de un momento, ahondaremos más en, el, hmm. en esta enfermedad que... Hmm supuso un antes y un después en la sexualidad como sí, es y yo el, creo el honest SIDA. honestamente
11: que ha venido muy muy bien para para esta, este control sobre la sexualidad individual del que estamos hablando
1: vamos a escuchar una canción y seguimos <risa>
14: Va a empezar pronto el partido que será de emoción. Ya ha sonado el pito, ruge la afición Alba el delantero centro cogiendo el balón Mira, despierta, corre corre, 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 corre bajo el sol eh. Delante de la puerta, tira, 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 tira ah. Ya hemos colocado el primer gol Todos aplaudimos eh. Roncos de pasión eh. ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? ¿Quién, ganará la división? ¿Quién gana el campeón? ¿Quién
0: gana el
1: Bueno, esta música nos indica que estamos en nuestro momento Lelo. Lelo es una marca de juguetería sexual que uh -huh. tiene unos juguetes sexuales de una calidad Ferrari prácticamente. Esta semana estamos regalando en nuestro concurso Placeres Exquisitos Bailelo un vibrador con un acabado suave como la seda. Eso es una redundancia porque Lelo tiene siempre vibradores o todo tipo de juguetes con acabados suaves como la seda, pero este Elise 2, que es el nombre de. ...de este juguetito... ...eclipsa incluso al, al best-seller... ...que lo precede... ...que es un objeto de placer clásico... ...con vibraciones profundas e intensas... ...es decir, eclipsa al Elise 1... ...por eso se llama 2... ...tiene una estimulación... ...100 veces más fuerte que antes... ...ni una ni dos veces... ...100 veces más fuerte que antes... ...Elise 2 nos ofrece 8 modos de estimulación... ...para mejorar los placeres... ...que proporciona su cuerpo bien robusto... ...con dos poderosos motores en la base... ...y en la punta, además tiene... Como decía todos los juguetes de lilo, la cobertura de silicona y sin bordes, completamente resistente al agua, que permite a la persona que tenga el placer de utilizarlo disfrutar de esas sensaciones, ya sea en el baño, en la ducha o donde uno quiera aparte vine acompañado con un hidratante íntimo, o sea que miel sobre hojuelas para conseguir este juguete Elis 2 de Lelo hay que meterse en las páginas de Lelo, www.lelo.com y comprarlo, por ejemplo por internet, también podemos ir a una boutique erótica y por supuesto nosotros desde aquí recomendamos la juguetería que es nuestra tienda erótica de referencia que sabéis que tiene dos sedes en Madrid y una sede en Donosti, en San Sebastián. En Madrid está en la calle del Pez número 13 o en Travesía de San Mateo número 12 y en Donosti está muy cerquita del, del Cursal, así que vais a la juguetería y también podéis conseguir este ELIS pero si lo que preferís es también añadirle unas gotitas de azar pues no tenéis nada mejor que participar en este concurso nuestro enviando una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto que nos llene de recuerdos sexys, apasionados o de un futurible que queráis que tenga lugar en ese lugar. Por supuesto, la foto es del lugar, no del acto en sí, porque nos interesa más el escenario. A ver, ¿en qué lugares? Para que nos vayan dando ideas, ¿en qué lugares practicamos sexo? Así que, lo dicho, www.lelo.com Antes de pasar al fútbol, que parece que hemos dicho lo del fútbol como una especie de señuelo y de gancho que no vamos a llegar nunca a él, llegaremos, pero creo que hay una, una cita de tu libro, de tu libro Máscaras Sociales, que por cierto está editado por debate,
0: uh -huh.
1: que me ha llamado mucho la atención porque dice, hoy en día hacemos de la sexualidad un discurso para nosotros mismos. ¿Entendemos con esto que el sexo es un ejercicio narcisista en su verdad más profunda? ¿En lugar de un acto social?
11: Eh, bueno, eh, estás con las preguntas difíciles hoy. Eh, Pero si sí. cuando
1: uno escribe un libro de sociología. Que ya de por sí es un libro, que no es un libro de aeropuerto. Sí, 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 totalmente, totalmente. Cuando uno se mete Bien. analizando una cuestión tan compleja ya de por sí como es la sí, sexualidad, sí. Eh, claro, inevitablemente las preguntas son No, que sí, que sí, que sí. Chicha? Si lo,
11: no, si lo digo porque como es un poco antiguo, me, me puse a repasar, digo, voy a, voy a terminar leyendo todos los libros que leí para, para construir este Máscaras Sociales.
1: Bueno, antiguo, fíjate, yo creo que hemos hablado de libros que son mucho más antiguos. Sí, también es verdad, pero bueno. Lo antiguo no significa que esté fuera de onda, no, no,
11: ni no, fuera no, de moda, ser, no, 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 ni que no hable no, no, de la No, le digo antiguo que pasando, de que hace mucho que, que pensaba escrito. estas cosas. Sí. Eh, sí, yo bueno, eso eh, coincidiendo también con esta era de la, de, de la individualización a saco, por decirlo así, ¿no? Entonces, sí, en, en, en un sentido, yo creo que el, 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 el sujeto se erotiza a sí mismo y es eh, la, las prácticas eh, onanistas a nivel simbólico, diría yo, son... Muy, no, eh, por ejemplo, el consumo es eso, el consumo es eso, el consumismo es una masturbación, porque uno va a satisfacerse a sí mismo, pero el consumo no es algo que nos relacione con los demás, es algo que nos relaciona a nosotros con nosotros mismos. Entonces, en esta sociedad tan consumista, yo creo que podríamos decir eso, sí, que también en el... Eh, eh, todo, el sexo con, con, con más razón simple. Sí.
1: Esta cosa de coleccionar amantes, ¿no? Prácticamente hoy por hoy cuando tenemos estadísticas, bueno, estadísticas, mm. o, o más bien declaraciones de gente tan conocida como mm. George Clooney, esa famosísima declaración que dijo que había estado con, no sé, cuantísimas miles de mujeres.
11: Sí, bueno, lo que decía Woody Allen, ¿no? Que se quería reencarnar en las yemas de los dedos de Warren Beatty. Porque pues, también tiene miles, Bitty.
1: miles de amantes sí. a sus espaldas.
11: Eso parece, sí, sí.
1: ¿Ya para, para... La, la experiencia ya no es solo una cuestión de calidad, sino también de cantidad,
11: ¿no? Sí, y, y además la, eh, la colección tiene eso, ¿no? Tiene esa cosa obsesiva, compulsiva de, de, del coleccionismo, ¿no? De colección amantes como quien colecciona relojes, como quien colecciona, eh, yo qué sé, libros. El, eh, lo más importante de los libros es leerlos, no sé si coleccionarlos, por ejemplo.
1: Luego otra de las cosas que hablas es que en este libro Máscaras Sociales hablas mm. de que el sexo es una actividad que ha perdido su capacidad socializante, que está muy en relación con lo que mm. acabamos de decir. sí cuya principal función, según dices literalmente en tu libro, es atrapar para dominar. Sí, bueno, ahí... Uno puede leer esto y decir, eh, bueno, en mi caso, no. Sí. Claro, estamos hablando de un nivel también muy inconsciente a veces, hmm. y, y no me imagino que sí. no le pasará a todo el mundo, sí. pero
11: de por sí... A, a, mí, a mí me parece que eh, la, el empleo del sexo, por decirlo de esta manera, en la sociedad en la que vivimos y cada vez más, tiene una función de... Eh, de, a, de atrapar al otro De, eh, de que, que sea algo que eh, eh, puede eh, eh, dominar al otro Y eh, eh, engancharse al otro Es el, el principal eh, 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 activo que tenemos Para engancharnos y fusionarnos no O sea, no es, no es un sexo, sería eh, con Freud eh, O sea, es un sexo puramente genital no El de hoy por hoy Sí, no hay... No hay una, es, eh, 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 aquí te pillo y aquí te mato. Esa sería la explicación un poco más popular, ¿no? Entonces yo eh, eh, te atrapo con, con, con el sexo y, y no te suelto, ¿no? Eso son los celos también, ¿no? Los, los celos es es, es es una obsesión por el otro, es un dominar al otro. Entonces el sexo eh, funciona de esa de esa de esa manera, creo yo, creo yo, y bastante, ¿no? hay Yo no podría decir que eh, eh, esta sociedad eh, eh, tiene una, una sexualidad sana, ni muchísimo menos, eh, de sano tenemos po poca cosa. Pero, eh, por ejemplo, eh, Ezequiel Martínez Estrada, que es otro autor que a mí me gusta mucho, habla del de sexo en el libro mío sobre las ciudades, eh, se pregunta si una ciudad eh, eh, con el, el sexo bien resuelto, eh, ¿qué es lo que hace? O sea, pensar que una ciudad puede tener eh, su propia sexualidad me parece... ¿Qué es lo que hace para haber resuelto el sexo? Sí, la ¿qué es lo que sexo? hace para haber resuelto la cuestión sexual? Una ciudad, una ciudad como, como una persona. Eso es, mm. mí es maravilloso como lo trata Martín y como lo trata Simmel, por ejemplo. Y eh, eh, cómo hace para resolver eso y si lo y si lo ha resuelto o no, y Martínez Estrada dice en el momento en ninguna ciudad lo ha resuelto. Entonces yo creo que en ese sentido el de lo que estamos hablando de, de una sexualidad saludable es muy difícil en, en esta en esta sociedad tan compulsiva que nos lleva tanto al consumo, que nos lleva tanto a, a desórdenes obsesivos, eh, de, de tanta envergadura, no como, como lo que vemos eh, cotidianamente.
0: Uh -huh.
11: No sé si me estoy explicando Bien, sí, bueno, ¿no? una maniobra más mm. de,
1: de. Sí, sí,
11: sí, eso, desafiarse. digamos, Sí, exactamente. Vamos, de, por decirlo de alguna manera, eh, 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 es el sexo que, que tenía o la sexualidad que puede tener vínculos y, y establecer lazos sociales se ha vuelto, como, como casi todas las cosas, tan individual, tan individual y por tanto tan cercano a la ficción y no a lo real que es un onanismo puro.
1: Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a irnos ya a sumergirnos en el fútbol. Bien, porque, para hablar de cosas saludables. Para hablar de cosas saludables y de cosas que de las que entendemos todos, ya sea porque nos apasionan o porque las rechazamos eh, en banda. En, en el libro del que también hemos hablado antes, Fútbol, la vida en domingo, uh -huh. aseguras que eh, el, de, el llamado deporte rey uh -huh. está organizado simbólicamente como una guerra de carácter sexual. También, si nos acordamos hmm. de lo que has dicho al principio de, de la entrevista, de que el hecho de sacar dinero de introducir sí. una tarjeta en un cajero automático, ese sí. acto prácticamente fálico, podríamos sí, sí. considerarlo... Me imagino que en el caso del fútbol, que hay mm. 11 eh, señores corriendo sí. despavoridos para intentar penetrar una portería. Sí,
5: sí, sí. Penetrar También una se
1: portería. puede ver ese simbolismo.
11: Sí, como decía un amigo, 22 millonarios en calzoncillos, corriendo detrás de una pelota. Sí, y, 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 y digamos que la pelota tiene que besar la red, ¿verdad? O sea, claro. Eh, 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 ¿Cuál es el, el...? Yo a veces eh, pienso, ¿por qué tantos futbolistas juegan al golf? porque también el objetivo ah, ¿hay es... ¿hay muchos futbolistas que juegan Sí, 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 bueno, Guti y todo, sí, un montón, un montón. Sí, sí, está como muy de moda. Eh, 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 porque también el juego es meter una pelota en un agujero, ¿no? No sé si me pongo un poco ahí chabacano pero en el fútbol el, el objetivo es meter la pelota en, 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 en las redes, en una telaraña que puede ser la, en la vagina del, del contrario. Y a mí me gusta, me gusta pensarlo así, bueno, como, como guerra... Eh, estamos siempre hablando de un nivel simbólico, ¿no? de un nivel de pensamiento, pero que tiene una incidencia en la realidad muy fuerte. Eh, eh, como guerra, ya, ya eh, los locutores de las televisiones ya no, nos hacen saber eh, todo el tiempo que es una guerra, que hay que ganar, que no sé qué, que esta, esta cosa tan de, de mourinista, del mourinho este. Eh, pero, en, en un sentido, yo creo que, eh, eh, por ejemplo, toda esta... Esta corriente eh, que surge con Beckham de feminización, vamos a ponerlo en, entre comillas, de que, de, una, eh, eh, de que la violencia no es tan explícita, sino que los jugadores ahora eh, eh, se perfuman y cada uno tiene un peluquero personal, tiene que ver también con esta simulación que hace la sociedad de que la violencia no es tan violenta, cuando en realidad siempre lo, lo sigue siendo. Si, si volvemos a, a, a Foucault, es que cada sociedad tiene sus, sus formas de violencia que las distinguen, pero que no se puede decir que una sea mayor que otra.
1: O sea, eh, al respecto de lo de Beckham, Bacon... Y a, que también al respecto de la violencia que mm. se está tornando eh, invisible, ¿no? También esa violencia futbolística, estamos hablando. Sí, que, sí. Ha cambiado el arquetipo, ¿no? De la masculinidad. Sí, sí, sí Del ah, macho eh, viril, jugador de fútbol que lo, va directamente ah, a encarar. De, sí,
11: sí, lo decimos en relación al fútbol, claro. Sí, sí, tú acuerdas. Bueno, en relación al fútbol o en
1: relación a cualquier sí, aspecto de la bueno, vida cotidiana. Bueno,
11: claro, pero digamos, si, si tenemos que pensar una cosa, el fútbol es un, 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 un problema sociológico dominante que eh, eh, refleja a la sociedad y la sociedad se ve reflejada en el fútbol, ¿no? Lo mismo que, yo qué sé, la no sé, corrupción política o lo mismo que determinados hechos sociológicos eh, fundamentales que generan realidad, vamos a decirlo ¿Cómo, así. ¿Cómo
1: refleja el fútbol la mm. realidad cotidiana, por ejemplo? Bueno,
11: en el sentido que estamos hablando del de, eh, cambio, eh, por ejemplo, el metrosexual que se suele decir, eh, el arquetipo es Beckham. ...es Beckham, ¿no? Entonces... ...que fue de
1: los primeros eh, jugadores... ...que saltaron sí. al terreno de juego... ...sí, eso tiene que ver también... ...bien peinado... Sí, ...bueno, bien peinado sí. a lo mejor están todos, pero... ...sí, bueno,
11: sí... ...no, el, el tema también... En ...como el... si fuera una fiesta... ...sí, sí, pero el tema también es que la proliferación de cámaras... ...hace que también esto pueda suceder... ...o sea que es, es un fenómeno muy complejo... Que, ...que se mezclan muchísimas variables... ...¿no? Entonces, es que por un lado se oculta... La... ...por ejemplo... En eh, antaño, en el fútbol, en eh, los equipos salía primero el equipo rival, digamos el equipo visitante, entonces todo el estadio pitaba al equipo visitante y luego salía el equipo local y toda la, la afición aplaudía al equipo local. Ahora salen juntos, entonces no hay ni pitos ni aplausos. Eso es una, 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 simbólicamente una suavización de la violencia. Sí, que puede estar bien, supongamos que puede estar bien. Lo, lo que estamos insistimos, no estamos diciendo que esté mejor o peor, estamos diciendo cómo cambia, cómo ha cambiado, exactamente, sí, cómo cambian los formatos, claro. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando en el año 94, en Maradona hace en la, en el Mundial de de Estados Unidos, hace el, el último gol que hace y lo grita a la cámara, ¿sí? Que, que, lo, que para mí Maradona con Michael Jordan cambian muchísimo la, la, la visión del, del deporte, del espectáculo le dan un, sub, suben un escalón enorme eh, eh, cuando Maradona grita el gol a la cámara Sí, es la primera vez que un deportista se dirige al espectador
1: directamente.
11: Ahora eso es muy habitual, ¿no? Bueno,
1: es el principio del posmodernismo.
11: Exactamente. Podemos decir, con mi o sea, forma... cuando ya
1: directamente, eh, por ejemplo, podemos pensar en el teatro, ¿no? Cuando ya mm. se rompe esa cuarta pared, esa cuarta pared imaginaria uh -huh. que separa los actores del público. Exactamente. Fingimos que no hay público, perfecto, los actores están viviendo perfecto, su historia, perfecto. pero de repente hay un actor que la rompe y se dirige al público perfecto. diciendo... Yo soy actor, vosotros sois público, Perfecto. y os voy a hablar de tú a tú.
11: Perfecto. Entonces, muy bien, muy bien. Magnífico el ejemplo. Entonces, Maradona, cuando grita al, al público, se dirige al público. Ahora, ¿qué ocurre? También eso es posible porque ahí había una cámara, que antes no estaba. ¿Sí? Entonces, toda la sociedad va cambiando, y una cosa, eh, ¿no? El factor Maradona influye sobre el factor cámara, el factor cámara sobre el factor Maradona. ¿Sí? Cuando nosotros vemos... ...que existe gran hermano... ...el programa de la tele... ...es porque la cámara se mete... ...hasta, hasta, hasta... Eh, eh, ...todo menos el edredón... ...por debajo, ¿no? ...que hacen el edredón y estas cosas... ...entonces... Eh, la, ...tanta cámara hace posible... ...este programa... ...y este programa también hace posible... ...que salga al exterior... ...en eso digo que... ...se van influenciando... ...una cosa y otra... ...entonces... Cuando los dos equipos, decíamos, salen de la mano o salen con niños de la mano, contra el racismo o lo que sea, en la eh, 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 no hay ni, ni abucheos y pitos, tampoco aplausos, es otra forma. Bien, cuando hay más cámaras, eh, eh, Beckham como icono, que por cierto jugaba muy bien al fútbol también. Y eh, aparte de ser un icono metrosexual, sí, era un buen jugador. Claro, pero el, 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 vamos a suponer, el eh, proceso de metrosexualidad de la sociedad, Beckham influye sobre él. Y la sociedad influye sobre, sobre ese icono, ¿verdad? Entonces, eh, eh, en ese sentido, por ejemplo, si nosotros recordamos a los jugadores de fútbol de los años 80, eh, en Argentina, por ejemplo, eran los únicos en, en la época de la dictadura militar que podían tener el pelo largo y tenían esos pantalones ajustados de los 80, ¿no?, marcando El paquetes. otro día me
1: di cuenta lo que han cambiado los pantalones de los jugadores de claro, fútbol, claro, porque claro. ahora son muchísimo más anchos sí
11: sí muchísimo y, más ancho. y
1: bastante más largos sí. de lo que lo eran en los años sí. 80. Sí, sí, sin embargo las
11: camisetas no. Si tú te pones a ver, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, cómo tiene la camiseta ajustada, eh, eh, bueno, sobre todo los musculosos, cómo se ponen camisetas más ajustadas, de la cintura para arriba. Eso nos habla de la sexualidad. Porque lo que está ocultando el, el, el pantalón amplio es la zona erógena, la zona del pene, por ejemplo. Entonces esas cosas, yo lo que quiero decir es que, eh, como método, me parece a mí que es, eh, como decía Nietzsche en algún lado, por la uña se reconoce al león. Entonces, una cosa pequeñita nos puede dar un dato, ¿no? Eh, el pantalón amplio nos da un dato. Acá hay algo con respecto a la sexualidad en el deporte que ha cambiado. Entonces ahí nos ponemos a investigar, nos ponemos a, a analizar.
1: ¿Y, ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Eh, aparte de, o sea, mm. tenemos el hecho concreto de que sí. los pantalones son bueno. más anchos que antes y las camisetas más sí. estrechas que antes, bueno. pero ¿qué nos viene sí. a decir eso? Eso nos viene a decir, simbólicamente hablando, sí, simbólicamente
11: hablando nos viene a decir que la violencia no está bien vista. Otra cosa es que la realidad esté llena de violencia y de guerras y etcétera y etcétera. Pero, 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 a un nivel
1: espectáculo... ¿Escondiendo el símbolo por antonomasia de virilidad? Sí,
11: por ejemplo, por ejemplo, sí, sí, sí. O, oh, oh, claro, es que esta es la contradicción ¿Cómo también, un giro, sí, ¿cómo un giro hacia lo femenino? Sí, como un giro hacia lo femenino? Donde el
1: pecho, que antes era una cosa puramente femenina, ahora también puede ser algo que el hombre es factible de presumir.
11: Sí, 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 sí. Sí, sí, magníficamente explicado. Lo que lo que lo que digo es que no entendamos esta cosa de feminización como algo negativo, simplemente como un, como constatar cómo eh, eh, lo suave que está asociado a, la, a lo femenino en el fútbol es, es lo que hay que hacer, no? Es como contra, por ejemplo, una por ahí puede ser una tontería, pero antes eh, las porterías tenían abajo una, eh, el, eh, unos 20 centímetros pintado de negro. Pintado negro y después blanco, ¿no? Y tenían eso. Y eso es, era resabio de, eh, de de los postes quemados, de un poste ardiendo. Entonces queda ahí esa, esa pátina negra que quedaba porque se usaban como, como o sea, ese símbolo de, del poste quemado para, para, para la portería era muy importante. Ahora ya no está. Entonces esa eliminación de esos símbolos... ¿Pero por qué
1: los postes se quemaban antes?
11: No, 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 porque el fútbol tenía eh, tenía eso también de de un poste quemado. Tú, tú hacías una portería con palos. Con lo que pillabas. Le, claro, sí, sí, no, con lo que pillabas, pero el, 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 la portería en su principio tenía este símbolo de que tenía que tener esto negro, porque era, o sea, tú como como una máscara, como un adorno, como una pintura de guerra. Uh
0: -huh. Una pintura era, de una guerra. Una pintura de
11: guerra, vamos a ponerlo. Entonces se pintaba eso, porque decía, ¿y esto a qué remite? Remite a no al, eh, al, al, post ritual de, al ritual del de, ataque claro exactamente claro 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 el juego de pelota de los mayas no o, o, o todo lo por ejemplo el, el, el fútbol que se supone que en Inglaterra se, se dio digamos la, el formato que tiene actual es la campiña enorme verde o sea el verde del césped es es, es la campiña enorme
1: la campiña es inglesa la,
11: claro la campiña inglesa o la llanura pampeana pero todas esa, esa, esos pequeños símbolos por ejemplo es cierto que ahora eh, eh, vemos, es como, la la, dice, la violencia existe pero no debería existir y nosotros intentamos borrarla. Ahora, se borra a un nivel simbólico, se borra a un nivel real, eso está por verse.
1: Según eh, una autora que tú citas en, en tu libro, la Vida en Domingo, mm. Fútbol, La Vida en Domingo, los hombres y mujeres necesitan cada vez experiencias más extremas para conseguir excitarse. Uh -huh. Y yo me pregunto si esa es la razón por la que los campos de fútbol están siempre a rebosar. Hmm. Porque nos ofrece hmm. esa experiencia, por mucho que por mucho que se haya intentado, hmm. como tú estabas comentando ahora mismo, eh, regular, ¿no? Donde sí. ya aquí jugamos juego limpio, el, el famosísimo fair play, ¿no? Sí,
11: exacto. Eh, eh,
1: eh, ¿qué, qué, ¿Cómo...? ¿qué se busca como espectador en el fútbol? Sí. Bueno, esa excitación le... sí, 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 yo... desde el punto de vista, perdona que te corté, sí. desde el punto de vista del jugador entendemos mm. que existe como una experiencia falocéntrica de mm. intentar insisto en el concepto del simbolismo, mm
0: -hmm. de intentar
1: introducir una pelota, sí. o más bien penetrar con la pelota la portería. Sí, Pero desde el punto de vista del espectador, mm. ¿cuál es la excitación? que le genera al espectador también? Porque empatiza con, con claro, ese sí. jugador.
11: Yo creo que el tema es que habría que habría que pensarlo con detenimiento, en el sentido de que los campos siempre han estado atiborrados. Si uno ve la, eh, el, el nodo, lo, los o, eh, telediarios de Argentina de hace tiempo, siempre están atiborrados en, 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 en directo. Eh. Eh, pero yo creo que ahora, además de que es un negocio espectacular, eh, yo creo que también es eh, todo el tiempo... Eh, la consigna simbólica es el jugador eres tú. ¿No? Es como, eh, eh, como cuando la tapa de la portada del Time fue eh, el personaje del año, you. Que pusieron la palabra you en un ordenador en, eh, justo con mi libro Máscaras Sociales.
1: You, que, que, que en inglés eh, significa tú. El
11: tú, claro. El tú es el, el, el objeto o sea, uno de el mismo, cualquiera, Exacto, que, claro, que, claro, cualquiera que leyera claro, esa revista, claro, era
1: sí mismo el personaje del claro, año.
11: Exactamente. Y, lo, y, y por ejemplo, eh, cuando la... la eh, digamos, todos somos Cristiano Ronaldo, todos somos Messi, tú puedes ser Cristiano Ronaldo, y después es mentira, porque Cristiano Ronaldo o Messi hay uno solo, ¿sí? pero en la, 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 la realidad eh, es que las potencias simbólicas dicen, el espectador es jugador, después no es, no es real, por eso es lo que hablábamos, todo esto que creo que de alguna manera es bastante cerrada en el buen sentido filosófico de esta conversación nuestra, es que eh, la gran distancia que hay entre lo simbólico y lo real en este momento es, es un problema como si fuera esquizofrénico, una sociedad esquizofrénica. ¿sí? Lo que la sociedad se cuenta a sí misma de sí misma no tiene nada que ver con lo que la sociedad es. Y esto tiene muchísima muchísima relación con esto que estamos hablando, de que, de que se insta al al, al por ejemplo, por ejemplo, hay una película italiana buenísima, no, ahora no, no recuerdo muy bien el nombre, pero de un, un, un tipo en el sur de Italia que quiere entrar a gran hermano como sea. Como sea, quiere entrar a gran hermano a participar y empeña a la familia y esto... Bueno, bueno, increíble, claro, él quiere participar. Y todo el tiempo le están diciendo que él es el participante. ¿Por qué no va a poder participar? Entonces, cuando hay un problema de límites, no se pueden aceptar. ¿Y eso a qué conduce? Lo que dice eh, eh, Oates... Eh, 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 esta sociedad tan infantil necesita estímulos constantes y cada vez más altos para poder eh, estar a gusto consigo misma. Y eso... O sea, cada
1: vez hay que ir subiendo la apuesta.
11: Exactamente, sí. Bueno, si leemos a Sabiano, el libro que te comento, estoy leyendo, esa es su hipótesis de que, claro, la cocaína siempre pide más. Y esta sociedad también siempre pide más. ¿Por qué no podemos eh, aburrirnos tranquilamente en casa? porque en cada momento del metro, del, del autobús de tal, estamos con el WhatsApp. O sea, no hay tiempos muertos ya, no hay, no hay, de hecho, estamos con el WhatsApp y no miramos a la gente alrededor, que por lo menos antes lo hacíamos. En el metro estábamos y mirábamos la gente que teníamos alrededor. Todo el tiempo está milimétricamente controlado en esta sociedad actual.
1: Claro, yo me imagino que cuando uno está siempre a la busca y captura de ese tipo de experiencias eh, donde uno no, por mucho que, que la ficción nos haga creer que sí, donde uno no es el protagonista, donde no está su carne en juego, uh -huh. ¿no? donde no es él sí. el que está corriendo tras la pelota, el que no, va, el, no es él el que va a penetrar la portería. Uh -huh. Me imagino que cuando tiene que, que lidiar con, con una persona de verdad o cuando tiene que lidiar su propia guerra, si entendemos también la relación sexual como una especie ¿Por de... Por ejemplo... De, bueno, de guerra o de, o de traspaso de poder, ¿no? De uno al otro. No digo que el poder sí. siempre tenga un miembro de, de la pareja, pero que como ese traspaso, claro, sí. muchas veces eh, es muy difícil estar a la altura de las expectativas claro. sí. en todo, generadas. En todo, sentido,
11: en todo sentido, claro. Y sobre todo, encontrarnos eh, eh, con eh, los límites, con los límites. Con, con un límite. yo eh, eh, eh,
1: No es solo la, el sexo que yo quiera practicar contigo, sino también el que tú no, quieras claro, practicar conmigo.
11: Totalmente de acuerdo. Totalmente. No, pero además también es, es, es que hay un sexo para las diferentes edades también. Ahora, si a mí me venden que yo tengo toda la vida 20 años y tengo 60, ese sexo no puede ser el de 20 años. No puede ser, por una cuestión fisiológica. Entonces eso es una cuestión de límites o de, o, de, o de conocer las propias limitaciones. Entonces esta sociedad no nos enseña A conocer nuestras propias limitaciones ¿No? Yo, claro, quiero ser George Clooney De hecho me dicen todo el tiempo que soy George Clooney Pues mira, claro, puedo tomar Nespresso Vale, fenómeno, pero después Ligar con las que liga George Clooney, es que eso no se puede hacer
1: Para eso tienes que ser George Clooney Sí, sí,
11: y estar bastante Aburrido también, un poco, supongo George Clooney, claro Por
1: eso liga tanto,
11: sí, supongo Un poco sé. <risa> de Música
0: When I swore was really I saw you
1: El Mundial de Fútbol 2014 tendrá su película porno Copa do Sexo. Esta es una noticia que se publicó hace bueno hace un tiempecito y que tiene que ver con el inminente Mundial de Fútbol que tiene lugar en, en Brasil. Bueno, de aquí, ¿cuándo empieza el, el Mundial? ¿En junio El o en 12 julio? de junio. El 12 de sí, junio. Sí, porque
11: el viernes... Pero el... no le va a dar
1: tiempo a la Liga a acabar.
11: Eh, sí, sí, da tiempo. Y el viernes... El tema
1: es que nunca pare, ¿no?
11: El tema es que nunca... La vida en domingo. <risa> La vida en domingo. Pero... Se ha
1: convertido tu libro en realidad. Me da con... La convertido... distopía ha tomado sí. pie.
11: Se ha convertido bodeler en, en realidad. No, quería un pequeño dato, que no empieza el viernes 13 como tenía que empezar, por superstición de los brasileños, porque el partido inaugural lo juega a Brasil. Y no querían jugarlo un viernes 13 y lo juegan un jueves 12. Esperemos que pierdan, yo como argentino lo digo. <risa>
1: Bueno, pues mira, resulta que un productor brasileño quiere sumarse al boom comercial del Mundial 2014 y ya está rodando una película con actrices porno que representan a algunas de las selecciones que disputarán el mayor evento futbolístico de, del mundo, ¿no? Bueno, que es el Mundial sí, de fútbol. Futbolístico
11: y deportivo, hombre, las Olimpiadas pueden competir
1: también, pero. Uy, pero al nivel de seguimiento, eh, al nivel de, de implicación, y de fanatismo, de fanatismo sí. me parece a mí que las Olimpiadas no no. no le llegan ni a los talones. Sí, en ese sentido. No. Esta película se llamará Copa do Sexo y se incluirá dentro de la serie Brasileriñas, uh -huh. que es, parece ser es una serie que tiene esta productora de películas para adultos. Uh -huh. Las protagonistas lucirán camisetas de los equipos de Argentina, de España, de Italia, de Alemania y, obviamente, de Brasil.
0: Uh -huh.
1: Esta nueva realización será una nueva edición de Copa do Sexo, una película porno de hace cuatro años, en la que, o sea, es una especie de remake, sí. en la que el pasado mundial de Sudáfrica ya fue el eje de la trama. O sea, ahora ya el, el Copa de Sexo Remake, sí. Copa de Sexo 2, deja Reload. Sudáfrica, <ríe> sí, como Matrix, Matrix sí. Reload, deja Sudáfrica y se va a Brasil. Y me imagino que habrá una tercera versión y una cuarta versión. Uh -huh. Sin embargo, en esta ocasión los productores van a tomar mayores precauciones, ya que en el pasado recibieron una demanda de Cristiano Ronaldo, uh -huh. porque parece ser que utilizaron para esta película Copa de Sexo 1, sí. utilizaron un doble del jugador portugués. ...para Bien. la filmación... ...y Bien. se ve que Cristiano Ronaldo... No, sé, ...no sabemos si se enfadó... ...porque el actor... ...tenía el pene demasiado pequeño... ...para lo que Cristiano
11: no, Ronaldo sabemos. quería... Ya. ...quería... Ahora, ...ahora esto de tomar... Pre ...tomar precauciones... ...en una película de sexo... ...es un poco como contradictorio ¿no?... ...porque no van a tomar precauciones... ...pero en fin... ...y suponemos también... Eh, ...por ponerme así graciosillo... Que claro, los pantalones de las chicas no van a ser tan amplios como los que veníamos diciendo ¿verdad? No,
1: yo creo que van a coger la moda de antaño y la moda de ahora Es sí. decir, pantalones estrechos y cortitos sí. y camisetas, camisetas ajustadas bien o sin ajustadas camisetas,
11: sí. Sí.
1: Probablemente llegue un momento en que ya está sin camiseta Pero sí. bueno, ahí no creo que las multen Porque en, en un partido de fútbol Cuando tú te quitas la camiseta Que ah, es sí. un detalle que a mí me llama poderosamente la atención sí. te, te multan sí, bueno, te sacan Económicamente tarjeta. también, ah, también ¿no? no, 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 no. no, lo sé, no lo
11: Económicamente sé. si tienes, por ejemplo Un, 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 mensaje, un mensaje Hace sí. un tiempo yo sé que multaron sí, sí. a un jugador sí. porque Sí, sí, no También te sacan cartulina amarilla Sí, sí, son esas incongruencias De los poderes fácticos, pero bueno Sí, bueno, interesante, ¿no?
1: <risa> bueno, de todas maneras, eh, esto justamente es lo que habla de que en realidad el sexo es, eh, está por todas partes, ¿no? Y esta cosa sí, de...
11: El sexo es salud.
1: El sexo es salud, que es otro sí. de los mensajes de una famosísima clínica de, de salud sexual. El sexo es salud, no sabemos si el sexo y el fútbol, sí. o en este caso... Bueno, pueden ir tan, tan... bueno,
11: yo voy a hacer un, una, bueno, no sé cómo se dice acá, en España nunca lo sé, eh, eh, abrir una lanza, ¿no? ¿Cómo se dice cuando va eh, a favor del fútbol? Partir una lanza. Exacto. Eh, jugar al fútbol es una actividad preciosa, preciosa. Otra cosa es mirar, otra cosa es el espectáculo, otra cosa es lo que sea. Pero jugar al fútbol con amigos es una actividad física y mental magnífica
1: te he dicho partir una lanza, romper una lanza, romper una lanza, bueno yo bueno, bueno, creo diga. que nadie, nadie se nadie dice lo contrario, lo que pasa es que el negocio ya mm. ha tomado tantísimo cuerpo uh -huh. que ya nos olvidamos sí. realmente de, de lo que significa el sí. hecho de que haya personas que estén haciendo ahí corriendo detrás de un balón, o sea uh -huh. más allá de la publicidad, más allá de los uh -huh. sueldos astronómicos, más allá de la competición sí desgarrada, hay un punto lúdico, ¿no?, que tiene sí, fútbol. Sí,
11: por eso, por eso digo que como juego es magnífico, como deporte cada vez está peor y como negocio, bueno, es bollante para los que hacen dinero, claro, si se hacen hasta película porno por el mundial.
1: Si tú tuvieras que pensar en uno de los deportes más sexuales, hmm. ¿qué, ¿qué deporte elegirías? ¿Me da igual que sea en un plano simbólico o en un plano real? Hmm. Porque esto cuando... Claro,
11: sexuales también depende, porque imagínate, eh, si hablamos de sexualidad, la natación, que, que vas al agua, que vas como, vuelves al líquido amniótico, tiene muchísimo de sexualidad, por ejemplo, ¿no? Eh, hombre, lo primero que se me ocurre, y por eso intento desechar siempre esa primera idea, es eh, un deporte de mucho contacto, ¿no? Un deporte de mucho contacto, el baloncesto, tal. A mí me parece que un deporte eh, muy sexual y en un sentido también muy honesto, que por lo menos... Eh, lo ha o, o, o es el deporte que mejor lo ha mantenido, es el rugby. Porque eh, no hay, eh, eh, en, en principio, ¿no? Después, claro, está súper profesional también, no sé cómo será actualmente, o el, el balonmano. No hay cosas arteras. ¿no? ¿Arteras? O sea, arteras, sí, que, que o sea, pisotones, eh, 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 mañas para ganar. Es como un, un deporte, en principio, muy honesto. Que sigue manteniendo la tradición del tercer tiempo, que significa que los equipos de ambos ambos equipos eh, se eh, eh, van a, a, a tomar o una cerveza, o, o, o yo que sé, o agua, o, o a, a comer unas tapas eh, después del, del partido. Eso es lo que se llama tercer tiempo de ambos equipos. Es decir, se dan la mano, perfecto, has ganado tú, has perdido, y todos amigos. Y eso Rugby lo, lo mantiene. Mantiene esta cosa amateur que a mí tanto me gusta, y una cosa amateur es una cosa sexual.
1: ¿Una cosa amateur es una cosa sexual? Sí. ¿Porque está menos profesionalizada o porque ¿A qué te sí, refieres Sí, con
11: esto? porque es más amigable, porque es más amistosa, porque porque tiene más deseo. Tiene más deseo, una cosa materna que una cosa profesional.
1: O sea, tiene más deseo también claro, a, algo... hacia el otro, ya claro, no claro, lo hacia claro, mí
11: mismo. Claro, claro. El rival... Como contacto exacto, sexual, exacto. como relación exacto, de un yo, ente con otro. Yo me gustaría pensarlo así, sí. Sí, porque es también una cuestión en la que eh, eh, yo deseo que eh, al enemigo deportivo. ¿no? Deseo que, aprender de él Ver si yo puedo superarlo a él Es porque me estoy pudiendo superar a mí Y esa cosa amateur a mí me gusta me gusta muchísimo No sé si no habrá que ponerse a pensar Cuántas cosas hace uno de manera amateur Hoy por hoy eh, y, y en conjunto ¿no? eh, O en colectivo en, 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 en Grupalmente hablando no A mí me parece que sí el balonmano creo que también mantiene un poco eso ¿eh? El balonmano que es un deporte muy muy duro Y más si lo ves en directo Bueno, jugar yo no lo he jugado, claro eh, es dificilísimo, eh, pero mantiene mantiene esa, esa cosa de camaradería, de, de un final, ¿no? De, de, bueno, hemos competido, has ganado tú, he perdido yo, viceversa, y bueno, es un juego.
1: Y ya para terminar, hemos hablado del fútbol solo como un deporte masculino, pero también hay fútbol femenino infinitamente sí, muy... eh, menos conocido, sí. pero es verdad que de un tiempo a esta parte... Eh, sí. hay varias mujeres hmm. que, que juegan al fútbol yo tengo sí. varias amigas que bueno, ellas juegan al fútbol Sí, bueno,
11: la liga de fútbol de Estados Unidos es eh, muy, muy muy fuerte La muy femenina fuerte. de fútbol
1: en Estados, en Unidos, Estados Unidos es mucho sí, más sí. potente que la masculina sí, sí, ¿no? sí,
11: totalmente, sí, la liga femenina de fútbol más, más
0: importante Una del mundo Una cosa
1: extrañísima, sí, el hecho sí, de que en Estados sí. Unidos la liga que sí. importa de fútbol, teniendo en cuenta que el fútbol les importa bastante sí. poquito no sé si a raíz sí. del Mundial no. del 94 la cosa ha cambiado No,
11: quisieron hacerlo, pero no, no, no no. no obra no.
1: mercantil que falló estrepitosamente. Por ahí. Tiene que... su fútbol americano sí. y su. Yo creo que el problema. El,
11: el problema en Estados Unidos con el fútbol es que un partido de fútbol puede terminar 0 a 0. y ellos no conciben que no haya puntos en algún deporte de esta magnitud.
1: Pero ¿por qué sí que lo conciben? Si son mujeres las que juegan.
11: Y eh, no lo sé. Ahí habría que habría que pensarlo más detenidamente. Eh, quizás porque porque al tener podríamos pensar que al tener menos categoría deportiva. ¿Está apto para para la mujer? ¿Podría ser así? ¿Pensado? No lo sé, la verdad no lo sé. En realidad tendría que haberme escapado de mi nacionalidad y decir, no tengo ni idea.
1: ¿Y en el qué perspectiva simbólica puede tener el fútbol femenino cuando hablábamos antes de que en realidad mm. podríamos pensar que penetrar la portería mm. con un balón es un acto fálico? Mm. En el caso de la mujer es esa...
11: Bueno, digamos, sí, poniéndonos así como muy eh, 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 ¿cómo diría? simplistas, también hay que defender la portería. No dejar que entre eh, la pelota en esa vagina. Eso también eh, podría ser. Igual me parece que estamos hablando de, de distinciones que no tienen demasiado sentido. Simplemente en todos los deportes, eh, por ejemplo, hay una pelota. Entonces el tenis también. En, en el juego de croquet de Alicia en el País de las Maravillas también.
1: Claro, pero en el tenis no tienes que meter la pelota en ningún No, lado. claro. Pero una... En el baloncesto sí, sí en es... el golf también, como has dicho en
11: antes. Todas, en, en, en muchos deportes hay una red. En el baloncesto la hay y en el en el también la hay en el tenis, porque la raqueta tiene una red y hay una red que hay que traspasar
1: ahí. Bueno, Pablo, nos hemos quedado sin tiempo, Parecía que este momento no iba a llegar nunca. No, como
11: que no? Yo poco... se me hizo rapidísimo para hablar de sexo y de fútbol. Bueno,
1: si hablamos de literatura ya tenemos las tres grandes cosas de la vida. <ríe> Pues muchísimas gracias por haber venido, recordamos eh, tu nombre, Pablo Nacach, y tu página web, www.pablonacach.com Exacto Y nada, aquí te esperamos otra vez para cuando, este tema, es infinito como Cuando bien podemos queráis, claro observar. que sí,
11: sexo es salud Sexo
1: es salud y también eh, fútbol es sexo También, sí Bueno, nos vamos con esta canción famosísima que se llama El partido de fútbol, lo que pasa es que en este caso la interpreta Rita Pavone que bueno, le da así un toque también más desgarrado como todo, lo que, como todo lo que hacía Nosotros nos escuchamos mañana, miércoles Y esta semana va a ser cortita, cortita, cortita Porque esta Semana Santa Pues conlleva un descanso No dominical, o no solo dominical También el jueves No haremos programa porque habrá otra cosa que, que emitir Muy buenas noches a todos Y lo dicho, hasta mañana
15: ¡Como